1: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und heute haben wir mal eine ganz spezielle Episode, denn wir haben mal wieder Gäste dabei. Endlich mal wieder Gäste, lange nicht gehabt, deshalb freue ich mich ganz dolle auf die beiden Podcaster von, vom Videogamecast und zwar Tobi und Gordon. Hallo! 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 <lacht> Ihr habt auf eurer Webseite ja äh, Super-Videogame-Cast-Turbo stehen. Was ist es denn nun? Ihr sagt immer Videogame-Cast einfach, ne?
2: Ja, ja, ähm, das ich ist glaube Eine ganz, ganz billige Retro-Schiene, die wir da fahren. <lacht> genau, das ist alles <lacht> Aber der heißt wirklich <lacht> Das wirklich ist alles Kuss. nur geklaut eigentlich,
0: wenn ich mir das so recht <lacht> überlege. Ich, ich, guck, ich guck mal kurz nochmal aufs Logo, dann kann ich das auch genau erklären. Ähm, das Logo ist eines der Original-Logos, was wir vor zehn Jahren gebastelt haben. Man erkennt, dass es das Pixel-Grafik ist, dass ist es alles handgemacht. Aber geklaut ist Super und Turbo, nämlich aus ähm, Super-Street-Fighter-Turbo.
1: Ja, Habe ich mir also, schon halb gedacht, auch wie es aufgezogen ist in der Grafik und so.
0: Ja, ja, aber es ist, ähm, es ist der Video Videogamecast. Und ähm, da wir ja mehr oder weniger neu angefangen haben letztes Jahr, von mir aus der Super-Videogamecast Video
2: Gamecast
1: Turbo. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja und wir möchten heute einfach mal über ein Thema sprechen, was so die Schnittstellen von unserem Cast ist, obwohl wir als Nerd wie die ja, als Nerdizisten quasi über alles sprechen, aber meistens über Filme und Serien und ihr natürlich über Videogames, wollen wir das Ganze auch in die Richtung treiben und wir sprechen über Lizenzprodukte, über Lizenzvideogames, die auf Spiel, die auf Filmen basieren und ich kann meinerseits da von vor 30 Jahren aus der PS1 Ära drauf zugreifen und ihr sicherlich noch ein paar mehr. Aber bevor wir in das Ganze hier mal einsteigen und bevor ihr auch noch ein bisschen gerne über euch erzählen könnt, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, wer mehr von uns wissen will, geht einfach auf nerdizismus.de denn da ist alles, was ihr da finden müsst. Ihr findet die Spotify, iTunes, Google Podcast Links, wenn ihr uns nicht sowieso schon darüber gefunden habt. Alles dann über Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, wir sind auch irgendwie noch bei Vero vertreten, aber den Teil übernimmt sonst Chris immer, deshalb wir, lassen wir es einfach. Nee, wer uns schreiben will, kann uns gerne schreiben an info oder wir haben seit ein paar Monaten auch endlich WhatsApp. Heißt, wenn ihr mal reagieren wollt auf alle unsere Cars, könnt ihr uns sogar Sprachnachrichten schreiben an die 01525 964 7709. Und Telegram, äh, Telegram at Nerdizismus. Ja, und jetzt haben wir das ganze Pflichtgedöns auch hinter uns. Und deshalb gehen wir gleich mal ans Eingemachte. Und äh, Leute, ihr seid ja erste mal bei uns. Also stellt euch doch noch mal richtig vor. 2010 hat es angefangen, richtig?
2: <lacht> ja, wir waren beide auf der Games Academy zusammen in Berlin. Und ich glaube, äh, das hat ein bisschen gedauert. Wir waren bei dem Game Design Kurs zusammen. Und äh, Gordon hatte da immer so kleine Games-Vorstellungen gestartet. Weil komischerweise viele Leute, die sich für Game Design und sowas in, äh, äh, interessieren, haben irgendwie aber keine Ahnung davon, was es so für Games gab. Also wir, wir hatten, glaube ich, mal einen Game-History-Kurs tatsächlich. Und die Großteil der Leute wusste nicht mal, was Ocarina of Time ist. Also Okay. Und das kennt ja eigentlich fast jeder.
1: Was haben die dann in dem nee, Studiengang gesucht?
2: Ja. ja, die wollten halt ganz speziell irgendwie Shooter-Levels äh, äh, texturieren oder sowas in der Richtung. Also sie ist super spezialisiert da rangegangen, äh, aber halt so nicht dieses Grundverständnis. Sag ich mal. Also ja, ist ein bisschen hochgegriffen. Natürlich, wenn du dich spezialisieren willst, hast du was spezielles im Auge, ne? aber hilft ja eigentlich so ein bisschen History-Background zu haben. Und bei uns beiden hat das halt dann äh, total funktioniert, weil wir hatten beide total Bock drauf auf das Thema. Und dann haben wir einfach angefangen, einen Podcast draus zu machen. Und ich glaube, was waren die erste Episode? Ich glaube, BioWare Rollenspiele. Ja, weil ich, äh, die habe ich als Jugendlicher halt hoch und runter gezockt. Baldur's Gate und solche Geschichten. Und da kannte ich auch tatsächlich die Story <lacht> noch fast auswendig von allen Spielen. <lacht> äh, und dann haben wir einfach erzählt. Ich glaube, damals noch mit dem MacBook und dem eingebauten Mikro. <lacht> Das war schon lustig damals, ja. Da haben wir irgendwie sogar wöchentlich was produziert. Aber das haben wir jetzt ein bisschen gestreckt nach dem Neustart.
0: Ja, wir machen das inzwischen, also hier ist Gordon, ne, gerade eben war Tobi dran. Ähm, wir machen das inzwischen zwei wöchentlich mehr oder weniger, beziehungsweise vier wöchentlich mit videogamecast.de. Da kann man alle Folgen sehen. Ähm, da fällt einem schnell auf, dass mehr oder weniger jede zweite Folge, da gibt es nur so einen Teaser. Und wenn man die ganze Folge sich anhören will, dann, äh, kann man so ein Abo buchen. Na? Und dann bekommt man auch noch Folgen über, ja, im weitesten Sinne sind das immer so Hardware-bezogene Episoden, die wir da machen. Über Retro-Konsolen sprechen wir dann über diese Neuauflagen der, dieser Minikonsolen zum Beispiel. Oh, Tobi, hilf mir, damit ich alles auswendig hier. Merchandise. Soundtracks auf Vinyl, Artbooks, Merchandise. Also alles oh. Mögliche, was dieses ja, die, diese Welt der Videospiele umfasst, ich, ich will immer Hobby sagen, aber eigentlich ist es für viele Leute da draußen schon weit mehr als ein Hobby inzwischen geworden, ja, viele betrachten das als Passion, auch als Lebensaufgabe gibt es auch genug Leute und ganz, ganz viele Leute, die identifizieren sich auch ganz stark mit ihrer Sammlung und den Spielen, die sie spielen, ja? gibt natürlich auch immer Extrembeispiele, Leute, die keine andere Meinung äh, akzeptieren und so, wir reden da über alles, ne. Und ab und zu ist es dann auch so, dass wir, so wie diese Folge jetzt hier, also auch so Spezialfolgen haben. Das Wort wird bei uns leider so ein bisschen ausgenudelt, habe ich so das Gefühl. <lacht> Aber dann, dann ist es so eine Kooperation oder ein Interview. Und ähm, da geht es auch oft heiß her, ähm, weil wir auch ganz unterschiedliche Leute für Interviews anfragen. Ne? Also durch die Bank weg. Ähm und was jetzt am meisten passend dafür ist, ist diese Reihe der Videospielverfilmungen, Es geht so in die gleiche Richtung das heißt es gibt so ja so 30, 40 Filme vielleicht, die sich auf also die im Kino gelaufen sind die sich auf Videospiellizenzen berufen, die haben dann irgendwo eine Lizenz eingekauft oder wurden beauftragt von irgendeinem Produktionsunternehmen was normalerweise Spiele macht, dann einen Film dazu umzusetzen und da hatten wir das große Glück mit tja dem ähm, laut Internet äh, Worst Director ever mein Interview zu führen mit Dr. Uwe Boll. Ähm,
1: <lacht> aber, aber nicht in
0: Boxhandschuhen. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein, ein echt cooler Typ, ohne Scheiß. Ein ganz sympathischer, ein ganz sympathischer Mensch. Es gibt ja ein paar Interviews, die er schon gegeben hat, äh, die man sich im Netz angucken kann. Ist wirklich ein cooler Typ. Und wir haben den versucht auszuquetschen. ja. Wir haben ganz, 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 ganz lange mit dem gesprochen und haben nur einen ganz kleinen Teil von dem Interview... Also er hat ganz lange ja, er gesprochen. Hat ganz lange gesprochen und wir haben nur einen ganz kleinen Teil ähm, haben also wir zu danke. einem Podcast umwandeln können, weil der Rest... Tja, <lacht> der Rest geht über Hollywood und über die aktuelle Situation oder zum Aufnahmezeitpunkt aktuelle Situation in Hollywood. Und äh, da haben wir über äh, ja so Themen gesprochen wie Harvey Weinstein und so. Und das... Da haben wir äh, relativ schnell, <lacht>, sage ich mal, gemerkt, dass wir das nicht so veröffentlichen dürfen. Ähm, hm. Nicht unbedingt, weil da Quatsch erzählt wird, sondern weil das halt, ja, das macht man nicht. ne Das sind so Interna, ähm, über die er da gesprochen hat, was super, super interessant ist. Ähm, tja.
1: Aber <lacht> ist echt ja, ich, ich, ihm war ja bewusst, dass er in einem Podcast war, oder? Ja, aber wir
0: haben das schon ganz offen kommuniziert und haben gesagt, ähm, so, jetzt sind wir warm mit dem Quatschen. Jetzt können wir mal über das eigentliche Thema reden. Merkt man in dem Podcast okay. übrigens auch, dass da schon eine Stunde vorher gequatscht wurde. weil Es gibt gar kein richtiges Intro, sondern das ist einfach im Fluss so aufgenommen. Hat ja. aber trotzdem sehr cool funktioniert, obwohl der halt in Vancouver lebt. Also großer mhm. Zeitunterschied, was die Aufnahmesituation anging. Ja, aber wirklich ein netter Typ und kann ich nur jedem empfehlen sich da nicht blenden zu lassen von diesem ganzen Internetscheiß, der über ihn da geschrieben wird, sondern den, den kann man auch einfach anschreiben. ja. Also wenn man ihm eine E-Mail schreibt und da jetzt nicht unbedingt Quatsch drinsteht in der E-Mail, dann ist der durchaus bereit, sich mit einem zu unterhalten. <lacht> Sogar mit uns.
1: Ja, ich glaube, also er, er muss ja schon irgendwie selber ein Nerd sein, um das alles zu machen, was er jetzt ge gemacht hat an, an Filmen. Gerade dadurch, dass er irgendwie diese ganzen Videospielverfilmungen gemacht hat in ich, ich, ich frage mich immer, ja klar, er ist in der Industrie drin, die einen so ein bisschen zermalt und er ist wahrscheinlich auch an gewisse Dinge gebunden, aber über ihn wird ja immer gesagt, dass er es mit wenig Geld geschafft hat, die riesen Stars an Land zu ziehen und dann doch irgendwie leider eher so Gurken zu produzieren. Was hat er denn selber zu den Gurken gesagt, die er so raus äh, rausbringt, die andere Leute so bezeichnen?
2: Ja, wir haben es so ein bisschen verglichen mit den mit den ganzen restlichen Videospielverfilmen, die <lacht> rauskamen. Und also zum großen Teil, muss ich sagen, ist das auch nicht schlechter. <lacht> <lacht> muss muss man wirklich dazu sagen. Ja. Äh, das macht jetzt Filme jetzt nicht grundsätzlich besser, äh, muss man da auch sagen. Also ich habe mich bei Beispiel Alone in the Dark total aufgeregt damals, weil das war so eine Serie, die jeder vergessen hatte. Und ich dachte, boah, das wird jetzt ins... Rampenlicht gerückt, aber dann war das so ein Mistfilm, also der hat halt überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. Ja. Da habe ich mich auch äh, sehr aufgeregt, aber das wurde im Internet halt extrem aufgebauscht, so auch gegen seine Person, weil er sehr äh, auch sehr persönlich in äh, meinem Rampenlicht steht und sowas. Ja. Also, äh, ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, ne? also ob man jetzt seine Filme mag oder nicht, er als Person ist halt wieder eine andere Geschichte. So. Ja.
1: Eine Sache, bevor wir eigentlich über unser eigenes Thema eigenes Thema sprechen. Wie ja. hat, Habt ihr ihn gefragt, wie er an den ganzen hochkarätigen Stars immer rangekommen ist? War es einfach nur der Paycheck, die, der die interessiert hat?
0: Ähm, ja, wir haben ihn das gefragt und es ist äh, furchtbar unterschiedlich, wie an ähm, einzelne Leute ranzukommen ist. Ähm, wen hatten wir da als Beispiel? Also Michael Madsen zum Beispiel. Den kennt man aus äh, Species zum Beispiel, glaube ich. Bei, mhm. bei Species hat er eine Hauptrolle gespielt. Auch bei Kill Bill Volume 2 eher anstatt Volume 1. Das ist schon ein bekannter Name in den 90ern, Anfang der 2000er gewesen. Den ähm, hat er einfach so bekommen durch Geld. Mhm. Auch, wie hieß der andere... Ähm, der nur einen Tag am Set war in, in Ungarn, weißt du das noch, der war auch bei, bei war der bei Rain mit drin. Also die meisten äh, ist tatsächlich über über Paycheck, bei anderen ist es so, dass die eine bestimmte Deal-Verpflichtung eingegangen sind. Also sowas wie, ähm, haben einen Vertrag unterschrieben und müssen jetzt drei Filme mit Produktionsfirma XY machen oder so. Und dann hat er irgendeine Zusammenarbeit mit irgendeiner Produktionsfirma gehabt. Ähm, ja, er hat sich auch, das kann man in dem Podcast auch ganz gut raushören, über viele Besetzungen im Nachhinein geärgert, wo er dann aber zum Beispiel in Ungarn gedreht hat und nicht einen adäquaten Ersatz innerhalb von einem Tag besorgen konnte, um einfach die noch nochmal neu zu drehen. Weil in Ungarn gibt es einfach keine Schauspieler, die Englisch können und äh, Hollywood-Erfahrung irgendwo haben. Ob das jetzt Mike Metzen war oder wer anders, kann sein. Hm. <lacht> das ist wirklich ganz unterschiedlich, was ihn halt so ärgert und das führte da auch so ein bisschen aus, sind so Sachen wie, wenn er zum Beispiel mit Jason Statham gedreht hat, ne? bei äh, irgendwie, wie, wie hieß der, Blablabla bla, bla, des Königs. Schwerter des Königs
1: oder so. Dungeon oder? Ja,
0: Genau, Dungeon Siege Dungeon ist die eigentliche Lizenz und äh, auf Deutsch hieß er dann Schwerter des Königs ist, der hatte das eigentlich in seinem Vertrag drinstehen, was so glaube ich bei fast jedem hochkarätigen Schauspieler drinsteht, den man irgendwo kennt, ähm, dass die nach der Produktion ähm, beim Release des Films auch Promotion dafür machen. Also die gehen in Talkshows rein oder auf dem roten Teppich oder bei irgendwelchen Veranstaltungen erwähnen die das einfach. Übrigens, jetzt ist der neue Film draußen, guckt euch den mal an. Und Jason Statham hat das zum Beispiel nicht gemacht. Und warum auch immer der das nicht gemacht hat, ne? der Film an sich, Dungeon Seeds, gehört eigentlich zu den besseren Filmen. Ähm, weiß er bis heute nicht. Der hat ja auch keinen persönlichen Kontakt zu den Leuten. Das läuft ja alles über Agenten oder so. Mhm. Aber er kann die im Nachhinein auch nicht dafür belangen. Die machen das dann einfach nicht. Und dann hast du halt Pech als Produzent und Regisseur, so wie er das war. Ja, das ist ja. halt ärgerlich. Ja, kann an persönlichen äh, Gründen gelegen haben oder an irgendwas anderem. Ist halt einfach so. Er hat sich inzwischen aber übrigens aus dem Filmbusiness zurückgezogen. Also er macht gar keine Filme mehr. Der hat seit mehreren mhm. Jahren eine Restaurantkette in Kanada, also in, in Vancouver und Umgebung, die Bauhauskette. Ähm, und die okay. sind sehr, sehr erfolgreich. Also der kriegt da auch äh, entsprechend gute Bewertungen, ähm, auch international anerkannte Bewertungen. Da hat er jetzt so ein bisschen seine P Passion drin gefunden. Aber wir haben ihn auch danach gefragt, ob er nicht auch Bock hätte, zurückzukommen. Und ähm, wenn man die Antwort dazu hören möchte, dann muss man sich leider den Podcast dazu anhören. <lacht>
2: <lacht> leider.
1: Ich, ich muss ja sagen... Ich sage immer wieder. Ich bin normalerweise kein Podcast-Hörer. Ich bin ein Podcast-Macher, aber selber hören total selten. Äh, irgendwie aber diese ganze Situation, in der wir uns befinden, hat mich dann doch ein klein wenig zu einem Podcast-Hörer äh, gemacht. Und die werde ich mir <lacht> beim nächsten Joggen mal dann reinziehen. Äh, da habe ich. Das klingt wirklich spannend. Denn es ist eine sehr kontrovers diskutierte Person. Und von der möchte ich, glaube ich, mal ein bisschen mehr was hören. Wie lang ist der, Carst?
0: Ich kann mal reingucken. Ähm, ich weiß das nicht auswendig. Ich guck mal eben. Müsste dann nur die Seite hier mal machen. Wir haben das auch
2: garantiert undifferenziert behandelt.
0: Eine Stunde, 33 Minuten und vier Sekunden.
1: Okay, so lange jogge ich nicht, aber dann für zwei Joggingstrecken passt es sicherlich. Ja, Gut. Aber wir sind jetzt hier, um über genau das Gegenteilige zu sprechen. Und zwar Spiele, die auf Filmen basieren quasi, die rausgekommen sind. Und wir haben im Vorhinein ein bisschen gechattet und gesprochen. Und bei mir ist es dann so ein bisschen rausgekommen, ja, aktuelle Spiele ist es bei mir weniger... Zuletzt habe ich Spider-Man gezockt auf der PS4, habe aber aufgrund des Vaterseins irgendwie über ein Jahr gebraucht, um das überhaupt fertig zu bekommen. Meine Zeit der Videospiele und vor allen Dingen der äh, film war wirklich in den 90er-Jahren, als die PlayStation 1 rausgekommen ist. Und äh, ich habe viele der Spiele in guter Erinnerung, obwohl ich mir bewusst ist, dass da doch schon einiges an Trash dabei war. Was ist denn so eure Meinung zu generell diesem Thema? Kommen mehr Gurken bei Videospielen raus, die auf Filmen basieren, die li lizenziert sind? Oder gibt es da durchaus schon einiges an Qualitätsware?
2: Ich habe mir tatsächlich äh, vorher mal eine Liste angeschaut, zumindest die Wikipedia-Liste, einfach um mal zu sehen, was kam denn tatsächlich direkt zu einem Film raus, weil es gibt äh, zum einen die Lizenzspiele, die halt generell auf der Lizenz basieren, also es gibt halt zigtausend Star Wars Spiele, aber es gibt recht wenig, die wirklich irgendwie Star Wars Episode 1 Episode 2 oder sowas heißen, mhm. ne, die ja wirklich direkt zu dem Film sind und Davon sind wirklich fast alle schlecht.
0: <lacht> gerade, die, in denen, also gerade die, die in den 90ern rausgekommen sind, die bezeichnet man gern als The Dark Age of uh, <lacht> Licensed Videogames.
1: Weil, ja, weil Lukas Films das so rausgegeben hat oder Lukas Arts das alles nicht selber produziert hat? Oder war das meistens Lukas Arts?
2: Lukas Arts war sogar die Spieleschmiede, die das noch hingekommen hat, im Gegensatz zu den anderen. Die haben das in-house gemacht mit ihrem eigenen Produktionsstudio aber fast alle wurden halt äh, nach außen lizenziert. Und da, äh, ich habe das auch noch mal überlegt, da, da gab es halt so ein paar Faktoren tatsächlich, die das immer bedingt haben, dass die so schlecht werden und die das hält bis heute an. Nämlich äh, zum einen muss das immer möglichst zeitnah am Film rauskommen, entweder kurz vorher oder zum Release des Films. Äh, du hast dann oftmals äh, nicht das Vertrauen vom Filmstudio, dass sie dir wirklich äh, das komplette Skript die, äh, Pro Production Shots und alles möglich zukommen lassen. Also da, das wird dann über irgendwelche Zwischenhändler wahrscheinlich ausgehandelt. Also nur so meine Theorie, ne? Und, äh, keiner weiß eigentlich, was der andere macht in dem Studio. Und <lacht> deswegen vertrauen die sich gar nicht und es kommt nur ganz wenig Austausch hin und her. Das hört man immer wieder bei diesen, ähm, ja, bei den Postmortems der, äh, Spiele, dass das immer ein Problem war. Und, ähm, dann haben die halt eben ihre Deadlines und müssen mit einem unfertigen Skript und wissen gar nicht, was in dem Film vorkommt. Äh, und meistens wird dann auch auf so ganz grundlegende ähm, Genre-Klischees zurückgegriffen. Ne? Weil du hast halt wenig Zeit, du brauchst irgendwie schon eine Basis, mit der du arbeiten kannst. Und dann kommt halt meistens nichts super krasses dabei raus. Ne? Also die, ich finde, die besten Vertreter sind auch die, die wirklich auch irgendwas sehr standardmäßiges als Gameplay genommen haben, aber dann halt wirklich viel Liebe in die Umsetzung äh, und, und in das äh, in die Umsetzung des Materials gesetzt haben. Das sind noch die besten. Äh, aber so richtig gute Spiele findest du meistens nur äh, ja in dem erweiterten Lizenzspektrum. Also wenn du dann wirklich sagen Sachen hast, die irgendwie Jahre später erst gemacht wurden als äh, so Liebesbeweis für die für die alten Filme oder sowas. Ja. Ja. Und die die die, Reden, die uns auch schon voraus ein bisschen gesagt hast, das sind
1: meistens, <lacht> <lacht> ja, noch einen, die sollen dann weiter rauskommen,
0: ja. den, ähm, ähm. oft, ne, auf, aufgrund des, des sehr knappen, ja, Zeitrahmens, die die einfach zur Verfügung haben, wird halt, ähm, oder wurde in den 90ern, zumindest in den 80ern und 90ern, ganz oft darauf zurückgegriffen, schon vorhandene Spiele zu nehmen, und entsprechend äh, umzutexturieren, zum Beispiel, beziehungsweise die Charaktere auszutauschen. Ein ganz gutes Beispiel ist dieses eine Bugs Bunny-Game, Tobi, das kennst du bestimmt auch, Dass in jeder Sprache, wo das rausgekommen ist, anders aussieht, andere Charaktere hat. Äh, ist einmal ein Bugs Bunny-Game, ähm, dann für den westlichen Markt ist es einmal ein Ghostbusters-Game. Ähm, das ist ganz <lacht> abgefahren. Also da gibt's. und überall anders ist es dann wieder ähm, mit einem anderen Charakter sieht man einfach, da wurde aufgrund der des filmischen Erfolgs wurde sich ein Produktionsstudio irgendwo gesucht, die haben einen Deal unterschrieben und die haben sofort ein Spiel rausgehauen und haben einfach nur in dem Fall den Hauptcharakter umgeändert und den, den Splash-Screen -Screen am Anfang und dann wurde aus einem Bugs Bunny Game, wo man Karotten sammelt, wurde ein Ghostbusters Game wo einer der Ghostbuster rumläuft und Karotten sammelt
1: <lacht> Ganz, ganz blöd, ne? Ähm, also erinnert, -Karotten. Ja. erinnert mich irgendwie so an äh, Super Mario 2. Das hatte ja auch eine ähnliche Geschichte. Oder das, was wir als Super Mario 2 kennen, ist ja eigentlich nicht Super Mario äh, 2 auf dem N Nintendo Entertainment System, sondern war irgendein ander, anderes japanisches Spiel, was dann, wo einfach Mario draufgeslappt wurde.
0: Genau. Ja, das ist tatsächlich, also es ist einer der bekanntesten Vertreter. Aus, ähm, aus dieser Art von Ummodeleien, Aber da gibt's gibt es zig Spiele, die genau so funktioniert haben. Und ähm, oft erfährt man das ja erst im Nachhinein oder Jahre später. Ne? Ähm, eines deiner Spiele zum Beispiel, was du auf deine Liste gesetzt hast, gehört auch zu den Vertretern. Kann ich dann nachher mal erzählen, wenn wir zu dem Spiel kommen. Wenn du das erwähnst. Okay. Ja, ja da kann ich auch ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, aber ja, es ist ganz lustig. Und so wie Tobi schon gesagt hat, leider, leider, leider sind die meisten Spiele, die zu Filmen rausgekommen sind, ähm, absoluter Käse.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz haben die, also letztendlich die, die ich gleich erwähnen werde, haben mir lustigerweise sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, diese, vielleicht springen wir einfach direkt, äh, direkt einfach mal rein, weil äh, ein Spiel, was mir am Herzen liegt, was eigentlich ziemlich grottig im Nachhinein ist, aber tierisch Spaß gemacht hat, war Star Wars Jedi Power Battles auf der PlayStation 1. Passend auch zu Episode 1 haben die so ein, ja, wie nenne, wie würde man es äh, nennen? Nicht ein, ein Shooter, sondern ein äh, Lichtschwertkampfspiel rausgebracht, wo man aus der Vogelperspektive ein paar Jedis steuert, die sich dann quasi durch ein paar lose Szenerien der Episode 1 durchbetteln. Und die Steuerung war ziemlich grausam und die Grafik war jetzt auch nicht der Wahnsinn, aber was mich damals daran gehuckt hat, war, ich habe es mit meinem besten Freund zusammengespielt. Es war eines der Spiele, die man als Co-op Ko spielen konnte. Und wir haben das Spiel nie ganz durchgespielt. Wir hatten aber lange Abende, wo wir richtig Spaß hatten, das nochmal von Anfang an durchzuzocken und einfach nur Scheiße dabei zu reden.
0: Ja, grundsätzlich ist es aber auch nicht verkehrt. Ne? Also man muss unterscheiden. Ähm, die Spiele, die man als Kind gespielt hat, die hat man ja aus zwei Gründen gespielt. Einmal. Vielleicht, also jetzt fallen mir gerade zwei Gründe ein. Ne? Vielleicht könnt ihr ja noch einen dritten Grund gleich hinterher liefern. Aber einmal ist es so, weil du die Spiele gehabt hast und nichts anderes hattest. Ne? und Deswegen hast du die halt auch rauf und runter gespielt. Und ähm, der andere Grund ist vielleicht auch der der äh, gleiche Grund. Du fandest die auch gut, die meisten Spiele, die du hattest. Sonst hättest du die ja nicht gehabt. Also du hast sie entweder beim Kumpel gespielt oder mal irgendwo gesehen und dann besorgt. Und erst im Nachhinein, ja, jetzt so ähm, entweder durch... Äh, dieses Privileg dieser Ausbildung, die Tobi und ich hatten, hast du dann festgestellt, ja, eigentlich ist das total der Mist. Oder weil du älter geworden bist und dein Horizont sich ja extrem erweitert hat. Ja, du hast hm. halt gesehen, okay, es gibt... Hunderttausende Spiele, die so viel besser sind als das, was ich da gespielt habe. Dadurch werden die aber nicht automatisch schlecht, die alten Sachen. Die sind rein objektiv gesehen schlecht, weil alle anderen Leute das sagen. ne? Scheiße, schmeckt Millionen von Fliegen können nicht irren. Aber trotzdem ändert das ja nichts daran, dass dir das als Kind Spaß gemacht hat. Da gibt es zig Spiele, die mir Spaß gemacht haben als Kind oder als Jugendlicher und Tobi natürlich auch. Die sind per se nicht gut. Wenn man die mit anderen Spielen vergleicht, ändert aber nichts daran, dass ich tierisch viel Spaß damit hatte. Also insofern Jedi-Power-Battles, ja, <lacht> kann man bestimmt Spaß mit haben. Gerade auch, weil es Koop ist. Ähm, ja. Großes Problem übrigens, was also das Tobi und ich regelmäßig stoßen, äh, Koop-Sachen zu spielen, wenn man nicht nebeneinander auf der Couch sitzen kann. Ähm, aber ja, das ist damals ein Faktor gewesen, ist halt viel cooler, dem Typen, der links oder rechts neben dir sitzt, mal einen auf die Schulter zu geben, wenn er Mist gemacht hat. Oder mit dem dich direkt abquatschen zu können, anstatt nur alleine irgendwie vorm vom Bildschirm zu sitzen, vorm Fernseher zu sitzen und da irgendwas zu spielen. Und Star Wars ja, Episode 1. Ja, genau. Vermisst du, vermissen wir auch alle. Ähm, da sind wir alle so ja. ein bisschen rausgewachsen. Aber auch Star Wars Episode 1 fanden wir alle cool, als das 1999 rausgekommen ist und der Film ist trotzdem definitiv
1: Ga ganz ehrlich äh, der ähm der CIS Song bzw. Duel of the Fates, genau der Song, ist immer noch einer der geilsten Songs meiner Meinung nach im gesamten Franchise. Der die Kampfszene mit Darth Maul war der Hammer und ich stehe heute immer noch dafür ein, obwohl wenn man den Film nachguckt, ist er schon ziemlich beschissen, aber die Szene und die Musik dahinter ist weiterhin der Wahnsinn und man kann sich es gut anhören. Und das ist auch, um noch auf eine Sache von dir eben einzugehen. Ja, das stimmt total. Man verliert entweder sei es mit dem Alter oder weil man mittlerweile die Möglichkeit hat, sich tausend Reviews einmal durchzulesen. Damals war es vielleicht ein Game Magazin, was man sich dann nicht geholt hat, wo es drin äh, zer zerrissen wurde. Es war ein Star Wars Produkt. Ich wollte es damals haben. Und als wir es gezockt haben, <lacht> war es zwar scheiße, aber irgendwie doch gut als gelehrter Mensch mittlerweile, weiß ich nicht, ob ich sowas heute jemals zocken gezockt hätte, was aber auch schade ist, weil einem dann doch irgendwie gerade diese Trash-Erinnerungen flöten gehen oder die vielleicht andere heutzutage nicht mehr haben können. Deshalb
2: Was ich immer tragisch finde, ist, äh, wenn du dir jetzt mal ein Let's Play auf YouTube oder sowas dazu ne äh, aufmachst, dann siehst du, dass es das die Leute halt in zwei Stunden durchspielen. Und damals hast du da Wochen dran gesessen und du hast es nicht mal bis in den letzten Level geschafft oder so. Da kommen dir echt die Tränen.
1: Ja, bei Jada Power Battles musst du bei den Videos mal gucken, das sind alles Assisted Games, also Assisted, Assisted Plays. <lacht> die haben es auch nicht ohne irgendwelche Cheats dann durchgezockt, weil das war auch nicht einfach. Aber das ist auch noch ein anderer Aspekt. Als, als Kind hat man natürlich länger bei den Spielen gebraucht. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt zu das x-te Maligen Mario durchspiele, vielleicht, weil auch meine Massen Memory das alles kann, kann ich die Spiele heute alle viel besser spielen, als ich es damals gemacht habe. Aber damals hat man sich als Kind auch noch viel mehr darin, oder als Jugendlicher hat man sich viel mehr in sowas verbissen, als man es heute gemacht hätte.
2: Das hat wahrscheinlich auch so dein, dein Erlebnis vom Film weitergetragen, oder? Also du hast dann trotzdem halt weiter an Star Wars gedacht und dachte, ja, also das habe ich heute noch irgendwie, ich habe dieses Gefühl, ich ähm spielen Spiel oder gucken Film und ich will mich jetzt einfach noch weiter damit umgeben Ja. auch wenn ich jetzt keine Zeit mehr habe weiter das Spiel zu spielen oder den Film zu gucken und, äh dafür war das halt super ne du bist bist aus dem Film rausgekommen war das denn toll und dann oh da steht was im Regal was <lacht> hat das hat denselben Titel ich kann jetzt ich kann jetzt die dieselben spielen oh mein Gott
1: <lacht> das <lacht> da war es ja auch irgendwie egal Definitiv. Also es war auch schon so cool, einfach nur ein Lichtschwert in dem Videospiel zu schwingen, was in 3D darum hüpft und dann irgendwie die Macht einzusetzen, das hat schon damals tierisch Spaß gemacht und macht heute auch in sämtlichen Star Wars-Spielen Spaß. Und selbst in Spielen, die nichts mit Star Wars zu tun haben, Beat Saber hat, glaube ich, nichts mit Star Wars zu tun, macht aber trotzdem Spaß, da ein Lichtschwert drin zu schwingen äh, zur Musik.
0: Naja. Ja, ist leicht. Ich hatte den, den großen Vorteil, ähm, ich war schon vor Episode 1 großer, großer Star-Wars-Fan, so wie ihr wahrscheinlich auch und ähm, ich habe vorher alles an Star-Wars gespielt, was rausgekommen ist. Ja, Angefangen mit TIE Fighter über dann ähm, X-Wing oder andersrum, erst X-Wing, dann TIE Fighter, dann X-Wing versus TIE Fighter, dann X-Wing Alliance, dann alle anderen Star Wars-Spiele, Rebellion. Ich habe alles gespielt, was es von Star Wars gab. Alles. So, und dann kam irgendwann <lacht> Episode 1 raus. Und dann habe ich leider auch das Spiel zu Episode 1 gespielt. ja Also Star Wars Episode 1 hieß das Game.
1: Mhm.
0: Das habe ich bis heute auch nicht durchgespielt. Ich habe auch irgendwann einfach aufgehört, das zu spielen, weil das, ja, es war. War das schwer? ich Also es war schwer, repetitiv, ähm, hat mich einfach nicht so, und ich hatte das für einen PC, das war dann auch nicht so das Besondere, weil der PC halt auch entsprechend schlecht war zu der Zeit. Ähm, hätte ich es mal lieber für eine Konsole gehabt, dann wäre es mir wahrscheinlich nicht so aufgefallen, aber ich habe alles verschlungen und das Spiel kenne ich auch, äh, Jedi Power Battles, das haben wir nur ausgeliehen aus der Videothek und haben das... Durchgespielt muss ich dir gestehen, und Koop auch äh, an einem Wochenende.
1: <lacht> also, ja. Ooh, burn. burned. <lacht> die, die Sachen damals war es ja auch bei den Spielen, warum man vielleicht die auch nicht ganz durchgespielt hat, dass viele keine Safe-Games hatten. Ich glaube, Jedi Power Battles war auch eins dieser Spiele, das keine Safe-Games hatte.
0: Also hattest du eine Continue- äh, oder Credits-Basis, ähm, also. Genau. Mal, übernommen aus den Automatensystemen. Ja. Ähm, um dir deine Quarter aus den Taschen zu ziehen, haben das halt viele Spieler. warum auch immer, Tobi, du, du weißt das wieder, warum auch immer, haben die das einfach übernommen und nicht angepasst für die Heimsysteme. Und hattest du oft irgendwie drei Continues ja, oder drei Credits oder so, konntest, wenn du Glück hattest, in den Einstellungen das Ding noch auf fünf oder sieben hochdrehen. Das ist aber meist schon das Maximum der Gefühle gewesen. Und wenn du nicht irgendwo einen Game Guide hattest, wo der Cheatcode drin stand für unendlich viele Credits, dann bist du da halt im 9., 8., fünften Level draufgegangen, weil es einfach Bock schwer war und die Stelle war, wo dir der Automat normalerweise das Geld aus der Tasche zieht. Na? Also ja. ja, so ein Spiel war das auch,
1: leider. Aber
0: vielleicht hatten wir auch den Cheat Cheatcode für unendlich viele Credits, ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, bei Jedi Power Battles konnte man sich auch mit Cheats in die späteren Level reinwarpen. Also ich, mit, mit so einem klassischen Titel-Game-Cheat, dass man eine Level-Auswahl am Ende hatte.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, ja aber gerade, ich glaube, gerade Star wars spiele ihr habt ja ihr habt ja vollkommen recht, gerade die Star Wars-Lizenzspiele und gerade die Episode 1 Spiele, ich meine, ich muss, das Pod racing spiel war ja auch irgendwie spaßig, war, aber trotz, trotzdem auch fand ich nicht immer noch sehr grottig. Was? Vorsicht,
0: das äh, ist ein sehr gutes Spiel, <lacht> Star Wars äh, Podracer. Vor allen Dingen, wenn du es auf oh, dem N64 ja. gespielt hast, da gab es einen Cheat, <lacht> wo du den, äh, wie GoldenEye, glaube ich, bei GoldenEye ging es auch, Tobi, oder? Wo du die mit zwei Controllern steuern konntest. Ja? Du hast ja beim Podracer die zwei Düsen, links und rechts. Mhm. Und äh, Cheat eingeben, ja, Bubblehead gab es auch als Cheat. Aber als Cheat konntest du zwei Controller gleichzeitig benutzen. Und am PC konntest du das, wenn du den entsprechenden, also die entsprechenden Anschlüsse am PC hattest, auch mit zwei Sidewinder Force Feedback Joysticks spielen?
2: Ähm <lacht> Und mir wirft er immer vor, dass ich Bonze wäre, weil ich ein Game Gear hatte damals. <lacht> ja, <lacht> und er sitzt da mit seinen zwei Force Feedback. <lacht> wir hatten natürlich Feedback keine
0: zwei Force Feedback Joysticks. Hatten wir nicht. Ähm, aber es, und ich hatte auch keine, früher hat man den Joystick übrigens noch an die Soundkarte angeschlossen, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Ähm, wir hatten auch keine zwei Ports an den Computer. Also, dieses Gerücht hat irgendwo existiert, dass das möglich ist. Ja, er hat sich in den gleichen Sphären bewegt wie der Nacktsheet für Tomb Raider 1. Ähm, aber wir Den es ja
1: wirklich gar gab. Man weiß es nicht. Gamebuster, äh, du, ich habe, ich kann mich erinnern, dass ich 10.000 10 Versuche in meinen Gamebuster äh, eingetragen habe und es hat Scheiße funktioniert, aber es hat am Ende funktioniert. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, ne? Aber trotzdem, also
0: es gab bestimmt ein, zwei Menschen auf der Welt, die zwei äh, Sidewinder Force Feedback Joysticks hatten. Ne? Die Dinger haben mhm die waren richtig teuer, die haben irgendwie 200 250 Mark oder so gekostet, ne also Joystick mit mit eingebautem äh, Widerstand und Rumble und dann zwei davon zu haben, warum auch immer, ja vielleicht kannst du einen Kumpel und dann aber auch noch wahrscheinlich irgendwie zwei Soundkarten oder sowas. Ähm, mhm. Das ist eigentlich äh, unmöglich, dass es diese Kombination gab, aber Podracer kann ich, gehört zu den besseren Spielen, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> also es also ist wirklich super gewesen, das Spiel, ne? Ja, vielleicht mochte ich es auch nicht so sehr. Erstens, weil ich kein N64 hatte und zweitens, weil ich nicht so ein Racing-Game-Fan bin. Und die waren ja schon, soweit ich es in Erinnerung habe, nicht so leicht zu bedienen, ne? Nee, es war
2: ja. schon. Es war irgendwie falsch schwer, ne? Weil du wirklich diese, du musstest den linken und den rechten Port irgendwie steuern. Ich habe, glaube ich, habe die Demo damals mal gespielt und habe das nie wieder angefasst. Aber es gab einen Arcade-Automaten davon. Und den hatten wir mal irgendwo im Kino stehen. Aus eurem Grund. Das war richtig lustig. Der, also mit so einem kleinen Kabinett, ne, wo du dran saß und dann halt wirklich mit so zwei Schubreglern Krass. die Ports halt gesteuert hast. Das war ziemlich cool. Und das, ähm, das was du mal, auch das, die PC-Version zum Beispiel, die kann man inzwischen kaufen auf Good Old Games. Die wurde irgendwie restauriert oder halt, ähm, aufgemotzt. Und, es äh, gibt gibt's jetzt auch für die PS4, da kannst du das dann bis zu 4K spielen. <lacht> ja, die haben das vor kurzem erst nochmal
0: rausgebracht, das Spiel.
2: Äh, ja. Also äh, du hast ja gemeint, du hast eine PS4, wenn du heute nochmal nostalgisch werden willst. Ja. Das ist auch gerade super günstig.
1: <lacht> ich <lacht> Irgendwie 5 Euro. Ja, ich glaube, da reizt mich noch nicht mehr so viel dran, das, äh, das <lacht> zu spielen. Ich meine, gerade als ich mir hier für die ganzen alten Videos nochmal die ganzen Spiele angeschaut habe, hab, die sehen echt nicht mehr aus. gut aus, wenn man nicht gerade das in einem Röhrenfernseher vor sich stehen hat. Ja. an der Original Hardware. Ich habe noch meine Original PlayStation 1 da. Also, äh, ich habe auch noch meine Original Controller und ich habe alle paar Jahre packe ich die wieder raus, obwohl ich mir eine PlayStation Classic geholt habe, um nochmal wieder Metal ja, Gear zu schmeißen. Ja.
0: <lacht> mein Beileid. Ich habe die PlayStation Classic auch hier, Ja, aber ich bevorzuge auch die Original PlayStation mit CD-Laufwerk. Um, obwohl ich meine, glaube ich, inzwischen hochkant stellen muss, damit sie funktioniert.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ja, um, der Playstation Classic, das, das öffnen wir jetzt nicht, diese Büchse der Pandora, das ist ganz ganz furchtbares Ding. <lacht> das machen wir jetzt nicht.
1: Obwohl, obwohl es eine wunderbare Basis dafür ist, wenn man ein bisschen da rummoddet und eine eigene Firma drauf packt, um was Eigenes daraus zu machen, wenn man nicht gerade das Standardding da drauf packt. Mhm. Gut, aber ist auch schon ist eine andere Kiste, in der Tat. Ähm, obwohl wir gerne auch bei der aus meiner Sicht bei der PlayStation 1 bleiben können, aber was sind denn für euch so aus der Ära äh, Lizenzspiele, die in Erinnerung geblieben sind?
2: Ich habe mir zum Beispiel auch geschrieben, äh, wenn wir jetzt bei der PlayStation Saturn <lacht> und N64 Ära bleiben, hast äh, ja glaube ich kurz gesagt GoldenEye, war ja auch ein Film und ich kann mich erinnern, dass ich damals also ich bin auch äh, einigermaßen James-Bond-Fan, zumindest von bestimmten Filmen. Und ich kann mich erinnern, dass ich als äh, damals äh, GoldenEye total geliebt habe, den Film. Und auch äh, Tomorrow Never Dies fand ich auch total cool, aus irgendeinem Grund, weil ich die VHS hatte zu Hause und die dann hoch und runter geguckt habe. Ich habe immer die, die schlechteren Filme auf VHS gehabt, lustigerweise, die ich mir dann immer wieder angeguckt habe, äh, statt die guten. Ja,
0: GoldenEye gehört jetzt ja zu den besseren, aber Tomorrow
2: Never Dies ja.
0: äh,
1: <lacht> aber ich bin da total bei dir, weil, also erstens Golden Eye habe ich damals als Kino gesehen, im Kino gesehen, das war der erste James-Bond-Film, den ich damals im Kino gesehen habe mit meinen Eltern, äh, da hm. durfte ich das gerade, glaube ich, sehen, da war ich, das war, 19, war das 1994, 1994 95. war ich gerade elf, ja äh, 95, da war ich gerade zwölf Jahre alt, ich weiß nicht, ob der eine FSK-12 hat, äh, aber 16. das war ein James- 16? Ich bin mit meinem Eltern da rein und durfte den im Kino sehen. Und, äh, <lacht> aber ich habe leider nie die GoldenEye N64-Ära mitbekommen, wo ja alle so viel von schwärmen, dass das so ein geiles Spiel gewesen wäre. Yeah. Ich weiß auch gar nicht, ich
2: glaube, ein Kumpel hatte sich das aus Österreich oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da dran gekommen sind. Aber der hatte das auf jeden Fall und der hat... Äh immer nur so ein Spiel gekriegt auf ganz lange Zeit und dann hat er wirklich das bis zum Erbrechen gespielt. Der konnte zum Schluss äh, alle Level auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, hat alles freigeschaltet. Äh, ich glaube, sein Vater hat auch noch mitgespielt, die ganze Familie hat dieses Spiel gespielt, bis sie dann wirklich komplett durch waren. Äh, und ich fand das immer nicht so geil. Er <lacht> <lacht> ja, ganz vorsichtig gesagt, also ich habe einen N64 gehabt und ich habe das auch gemocht. Und damals kannte man es nicht besser. Wenn du das heute an, anpackst, findest du oh mein Gott, die Framerate ist so gra grauenhaft. Aber äh, damals war das extrem cool. Äh, du hattest sehr realistische Gegner, sehr re realistische Grafik für damalige Verhältnisse. Was echt die Gesichter erkannt, äh, dass, dass da James Bond äh, als Gesicht draufgepappt war auf die, <lacht> den Charakter. Und die haben auch noch realistisch reagiert. In Deutschland war das ja indiziert oder ist immer noch? Ja, ist immer noch indiziert, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Das ja, ist das, das ist,
0: glaube ich, immer noch indiziert.
2: Das ist, glaube ich, immer noch indiziert. Die können das, die können äh, das, das auch nicht nochmal gerade neu vorlegen. Be be bewerten wir hier nicht. <lacht> ist, äh, Völlig neutral. Äh, das goldene Auge. <lacht> das war ein Spiel. <lacht> nee, also das war, glaube ich, meine beste Erinnerung. Äh, Aber du hast auch was mit Die Hard, das kann ich ja vielleicht da überschwenken, erwähnt. Weil ich hatte nämlich damals Die Hard Arcade für den Saturn. Okay, das ist das Spiel. Das war, das, das muss das sein. Ja, das war das andere Stirb langsam Spiel, was es damals gab. Und das ist eigentlich nur, wo wir auch wieder den Fall haben mit, das ist ein Reskin von einem japanischen Spiel. <lacht> <lacht> das hat überhaupt nichts mit Stirb langsam zu tun, sondern das hieß äh, in Japan Dynamite Deka und war einfach halt ein, ja, also ein Neuschöpfung, eine, eine generische Story mit irgendwie Terroristen, der halt so ein Hochhaus äh, besetzt hat und du musstest halt äh, mit drei, ich glaube nee, zwei verschiedenen Charakteren konntest du wählen, auch äh, bestenfalls im Koop halt konntest du da durchrennen und alles niederprügeln. Welche Charaktere waren das denn? Und war, äh, John McLean und
0: Argyle oder äh, Sergeant Powell. Mit wem konnte man da durchrennen? <lacht>
2: <lacht> also im Original war das irgendwie Bruno hieß der eine und der die Frau weiß ich gerade nicht mehr wie die hieß. Aber im, äh, bei Die Hard Arcade war es dann halt John McLean und Frau. Also Holly. Ich, keine Ahnung. Ich erinnere mehr, mich an, Frau. ja, jetzt
0: kommt es mir langsam wieder vor. Ähm, ich äh, erinnere mich noch genau, wie in dem Stirb-Langsam-Film Holly sich irgendwann eine Waffe geschnappt hat, Hans Gruber in den Kopf geschossen hat und beide <lacht> haben dann alle Terroristen im nakatomi Plaza überwältigt. So war das. ja?
1: <lacht> Stimmt. Hatte das Spiel denn wenigstens was auf Englisch synchronisiert oder hat Manfred Lehmann die deutsche Version wirklich gesprochen? Da gab es
2: eigentlich keine Sprachausgabe keine
1: Sprachausgabe okay
2: die haben nur irgendwelche Geräusche gemacht also Schlaggeräusche und bei der
0: <lacht> wenn du jetzt hier über die Die Hard Trilogy redest ne was ja auch ein
2: ich ich hole mal die
0: Packung ich hab hol die, die mal hier noch. bei der Die Hard Trilogy die hast du ja auch ähm, auf die Liste gesetzt Michael ähm,
1: ja. hast, hast das hast du früher gespielt ne das Spiel das habe ich gespielt. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir hatten uns auch mal aus einer Videothek das ausgeliehen. Ich hatte es mir sel selber nicht geholt. Das ähm, wäre auch sehr schwierig das, geworden. Was das, das
0: war auch erst, also das hast du, glaube ich, auch, also das war nicht indiziertes Spiel, aber es ist auf jeden Fall ab 18 gewesen in Deutschland, das Spiel.
1: Ja. Du hast es also
0: nicht einfach so bekommen können
1: als das, ist das, Ja, das kann gut sein, ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich damit. Ich weiß nur, als ich es mir dann nochmal ange, angeschaut habe, jetzt auch auf YouTube die Let's Plays dazu, dass ich es gespielt habe. Und da sind die Erinnerungen alle wiedergekommen, weil es ist ja auch ein besonderes Spiel dadurch, dass es nicht ein Spiel ist, sondern drei Spiele in einem, die auch drei verschiedene Genres äh, durchhüpfen. Man hat im ersten, für den ersten Die Hard hat man einen äh, klassischen Shooter drin gehabt. Im zweiten war es dann so eine Art Railway-Shooter, wo man da durchgegangen ist. Und das dritte war, äh, ich weiß nicht, ob damals, das war noch vor Crazy Taxi-Zeiten, war es ein Crazy Taxi-Klon quasi. Ja, richtig.
0: Also die haben ähm, bei der Erstellung dieses Spiels, oder beziehungsweise als sie den Auftrag bekommen haben, ähm, dieses Spiel umzusetzen, haben sie die Vorgabe bekommen, ähm, nicht nur ein, ein Spiel zu einem Film zu machen, sondern ein Spiel zu allen Filmen zu machen. Und deswegen hat sich die Entwickler, das Entwicklerstudio dazu entschlossen, ähm, ja, verschiedene, auch da, ne, das ist das Spiel, was ich vorhin erwähnen wollte, ähm, auch verschiedene Reskins ähm, vorzunehmen. Also, die haben Prototypen vorliegen gehabt für ganz bestimmte Spielgenres und ähm, haben dann daraus jeweils ein Die Hard Spiel gemacht. Ne, das, für den ersten Teil, also wo er im Nakatomi Plaza rumläuft, das ist eigentlich ein Spiel, was auf Aliens basiert, also auf der Lizenz Aliens. Das sollte erst ein mm. Alien-Game werden. Ähm, Gibt es auch eine ganz lustige Reportage darüber. Da sieht man auch noch, ähm, wie der Soldat rumläuft ähm, und äh, dann auch diese ganz berühmten äh, Alien-Gewehre und mit den Sounds halt in der, in der Hand damit rumschießt. Das ist ganz cool. Uh, Bock schwer übrigens. Ich weiß nicht, ob du das damals durchgespielt bekommen hast, den uh, Die Hard Trilogy, den, das erste Spiel.
1: Nee. Ich nicht. Ähm. Man, man, ich habe, glaube ich, alle drei Spiele nur angespielt. Wir hatten sie auch echt nicht nicht lange da. Ich weiß, dass es schwer war. Und als ich mir jetzt, wie gesagt, die Let's Plays nochmal davon angeschaut habe, war zumindestens Teil 1 auch echt extrem brutal, wie der die Leute da niedermäht. Ja, das ist,
0: also die Brutalität ist in allen drei äh, Spielen, beziehungsweise im ganzen Spiel, in allen drei Facetten des Spiels schon recht hoch, also du meuchelst die Leute da schon ordentlich kaputt. Ähm, das zweite Spiel, das konntest du mit der Lightgun spielen, deswegen habe ich das besonders gerne gespielt, weil das gab so relativ selten für zu Hause, Lightgun-Games. Mhm. Das heißt, wenn du eine Lightgun für die Playstation 1 hattest und, gut, nur im fernseher was anderes gab's damals nicht, ähm, ja. Dann konntest du das wirklich mit der Pistole auf dem Fernseher spielen, das fand ich sehr, sehr cool, aber auch das war als Kind für mich extrem schwer, habe ich auch nicht durchgespielt bekommen und das dritte war ja total abgefahren, Ja, wurde ja. mit dem äh, mit dem Polizeiauto und dem Taxi, es ist ja eigentlich nur eine Szene, die da äh, ad absurdum geführt wird, äh, extrem, also aus äh, Die Hard with the Vengeance oder Stirb langsam, jetzt erst recht, gleich heißt ja auf deutsch der genau. eine Film, wo der Originalsynchronschauspieler keine Zeit hatte diesen Film, ich weiß nicht Lizenz, ja. keine Ahnung, was da los war. Ja, auf einmal hat Bruce genau, Bruce eine für, Stimme.
1: Genau, genau. Da hatten ähm, die irgendwie irgendwelche, der wollten ihm, glaube ich, hatte er keine Zeit oder wurde er nicht genug für bezahlt? Ich bin jetzt, ich glaube, die äh, haben einfach eine einen anderen Bez da reingesetzt.
0: Ja, es ist eine Bezahlungssache ja. mit Sicherheit gewesen. Keine ja. Zeit. Keine Zeit, äh, glaube ich, kann man bei all diesen Sachen ausschließen. Als Beispiel dafür, wie hieß der mit Tom Hanks, der eine Film, ähm, wo der Synchronsprecher eine Kieferorthopädie, äh, eine Kieferoperation hatte um, und selbst dann die Zeit gefunden hat, nach, während oder nach dieser Kieferorthopädie trotzdem seine synchronen Sachen aufzunehmen und man hört es die ganze Zeit im Film, als ob er Watte im Mund hat, ne? der der Synchronensprecher. Du wunderst dich die ganze Zeit, ist Tom Hanks besoffen oder was ist da los? Nee, der hat halt eine Kieferoperation gehabt <lacht> und trotzdem hat er den Job angenommen. <lacht> ähm, also das war garantiert eine Bezahlungssache. Ist aber auch wurscht. In dem dritten Spiel ist es so, dass, ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein crazy Taxi-Vorläufer. Du fährst wie ein Beklopfer durch die Stadt, musst andauernd irgendwelche Bomben hochgehen lassen mit deinem Auto und irgendwelche Leute von der Straße abdrängen. Und warum dieses Spiel ab 18 ist, ist übrigens äh, da der Fall, dass du halt einfach die Pedestrians, die Fußgänger, überfahren kannst auf ja. brutale Art und Weise. Also die klatscht du richtig kaputt ja. na, und fährst dann halt trotzdem ja. weiter, was John McLean im echten Leben nie machen würde, weil er ist ja ein Good Guy. In ähm, naja. ja, dem Spiel...
1: <lacht> vielleicht,
0: ist, vielleicht ist Zeus ja die ganze Zeit gefahren.
1: <lacht> dann weiß ja, ich weiß Ich weiß gar nicht. Ich hatte, ich hatte, ne, ich hatte die, ähm, die Namco Gun für Point Blank, für die Point Blank-Spiele. Aber ich weiß nicht, ob ich sie zu dem Zeitpunkt hatte. Ich glaube nicht, weil ich es nicht mit Lightgun gespielt habe.
0: Ja, ohne Lightgun macht das keinen Spaß, das zweite Spiel, das ja. kannst du knicken.
1: Leider. Es ist aber ja, also deshalb, es war irgendwie, ob es ein Wochenende war oder eine Woche oder ob ich es auf irgendwelchen anderen Wegen bekommen habe. Ich habe es nicht oft gespielt, aber es ist mir in Erinnerung geblieben, dadurch, dass ich dass es einfach diese drei Spiele drei Spiele waren und diese drei Spiele auch ziemlich hart zu zocken waren und sehr brutal waren. Du hast hier noch
0: aufgeschrieben, dann haben wir nämlich deine Liste hier mehr oder weniger durch, Jurassic Park Lost World. Das kannte ja, ich gar nicht. Aha. Das musste ich mir erstmal angucken. Und äh, du hast hier geschrieben, war lustigerweise mein allererstes PlayStation 1 Game. Wie kam das denn?
1: Ich habe mir damals einen N64 gewünscht, <lacht> weil ich Mario 64 spielen wollte. Ähm, ja, meine Eltern sind dann zu Weihnachten oder ich weiß nicht, ob es Geburtstag oder Weihnachten war, sind die zu dem örtlichen Händler gegangen und wollten das holen und haben dann von dem gesagt bekommen, hm, ja, N64 kann ich ihnen jetzt geben. Aber das ist jetzt nicht so sicher in der Zukunft. Da <lacht> Nehmen Sie doch lieber für Ihren Sohn die Playstation. Das wird noch ganz groß. Irgendwie so in der Art war Und als ich dann das Geschenk ausgepackt habe, war ich erst freudig. Und dann hab ich erst, war ich immer so verstummt. Und ähm, man will ja trotzdem dankbar sein. Hab's dann habe ich angenommen. Es war am Ende die perfekte Entscheidung muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin in die Playstation-Welt dadurch reingekommen und die Playstation 1 war eine, eine der geilsten Konsolen, auch wenn ich gerne N64 gehabt hätte, habe ich dann am Ende nie gehabt. Ich habe dann äh, Mario entsprechend, glaube ich, auf dem, auf dem Nintendo DS das M Remake da gespielt oder auf dem 3DS. Ganz egal, das erste Spiel, was ich dabei hatte und was mir dabei geschenkt wurde, war Lost World. Und so ist das entsprechend gekommen. Und Lost World... Ist auch ein interessanter Spielhybrid. Weil man in Lost World nicht nur Menschen spielt, die durch den Park laufen, sondern als die Dinosaurier spielt. Von Anfang an. Frustrierend an diesem Spiel ist auch hier wieder, es gibt keine Safe Games, man kann sich nur mit Cheatcodes durch Wurschten und es war auch nicht unbedingt leicht zu spielen. Es war sehr frustrierend da rumzuspringen. Während Mario und Co. gewöhnt war, hat es an diesem Plattformer keinen Spaß gehabt, weil man immer irgendwie daneben springt und es absolut unpräzise war. Und man konnte am Anfang noch nicht mal die T-Rex spielen, sondern hat mit einem Kompi gestartet. Äh, Kommt so Gnatosaurus oder wie der hieß, diese kleinen Viecher. Die hat die kleinen man dann Viecher am Anfang des
0: Films, ne? die zu, zu ja, genau. 20 oder so ja. auf einen raufspringen und äh, dich dann ja. totzwicken.
1: <lacht> ja und, und man freut sich auf dieses Spiel und es hat auch richtig geile Introsequenzen und dann fängt man mit diesem pisskleinen Ding an ähm, <lacht> macht kleine Baby-Triceratops platt damit und wird von Pflanzen auch noch angegriffen oder kann bei Pf von Pflanzen töten und muss sich erstmal durchspielen, damit man zu den anderen durchkommt, damit man mal als Mensch spielen kann und dann irgendwann als T-Rex und als Raptor und sagen wir mal so diese beiden Teile als Mensch zu spielen war okay, als Kompi war ziemlich nervig, weil man das erstmal durchkriegen musste, aber als T-Rex und Raptor hat das schon irgendwie Spaß gemacht, weil man ist da durchgewämst konnte als T-Rex Leute fressen, also der hatte auch diesen Move gehabt, dass man den hochnimmt und dann verschluckt, wie im Film, so äh, ungefähr die Teile verschluckt. Und dann ist man irgendwie auch ziemlich brutal durch die ganzen Parkanlagen äh, da gelaufen. War auch bockenschwer, die Steuerung war nicht gut, aber man hatte einen Button zum Brüllen man hatte einen Button zum Fressen, man hatte einen Button zum Angreifen und als Raptor konnte man noch wirklich diesen Sprung machen auf Menschen drauf und hat dann ganz brutal den, den Kopf reingebissen und als der Mensch dann am Boden lag, als konnte man als Raptor dann irgendwie noch auf dem Rumschaben. Es sah alles, also für damalige Verhältnisse war die Grafik schon ziemlicher Hammer, das sah alles gut aus ähm, und hat auch in Passagen. Spaß gemacht, war aber auch kein Spiel, an dem man sich irgendwie lange rumhangeln rumhang äh, konnte. Es war blieb mir in Erinnerung, weil ich es mir nicht selber geholt habe, sondern mit dieser Konsole zusammenbekommen habe. Und es liegt trotzdem immer noch bei mir im Regal zu Hause rum.
2: Auch das im Übrigen im Longplay, zwei Stunden, irgendwie 15 Minuten oder so. Also. <lacht> <lacht> das ist so lustig. <lacht> Alle Playstation-Spiele waren einfach nur viel zu schwer und <lacht> Wenn du alles perfekt kannst, ist es zwei Stunden lang. Aber krass, siehst du da, ja,
0: ich finde, da kann man ähm, mindestens eine von den, von den Regeln, die ich vorhin versucht habe, aufzustellen, ja, anwenden. Du hast halt kein anderes Spiel gehabt zu dem Zeitpunkt. Schätze ich jetzt einfach gerade ja. mal, ne? Du hast das dazu bekommen und du hast dich einfach verflucht noch eins damit beschäftigt. Ja, ähm, vielleicht am Anfang aus Scham, ja, weil deine Eltern dir kein N64, sondern dann doch eine Playstation geschenkt haben. Wie konnten sie nur? <lacht> 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 ähm, und dann hast du auch gemerkt, dass wenn du dich dann darauf eingelassen hast, ähm, einmal einerseits warst du anscheinend, da, dadurch, dass du, also, schätze ich jetzt einfach mal, ne, du weißt heute noch, wie die ähm, wie die Dinosaurier auswendig heißen, äh, hast du dich also äh, mit Jurassic Park auseinandergesetzt, beziehungsweise warst Dinosaurier-Fan, hast das Spiel gespielt und du bist anscheinend auch sehr weit in das Spiel gekommen, denn ich habe mir auch ein, also ich kannte das Spiel ja nicht, ne, auch ein Let's Play dazu angeguckt und man muss, glaube ich, eine ganze Weile lang spielen, um zum T-Rex zu kommen, also Respekt, ne?
1: Ja, man hat dann irgendwann die Codes dafür bekommen, dass man drüber weiterspringen konnte. Irgendwie am Ende des Levels oder am Anfang einer neuen Spielesequenz hatte man den Cheatcode bekommen, um dann in dem in der Auswahl in der Codeauswahl dann weiterzuspringen. Okay. Und ich glaube, ganz zum Schluss bin ich auch wirklich nur durch entweder eine Hotline oder ein Cheatbuch gekommen.
0: Ja. Fair enough. Aber du hast ja. dich immer noch
1: mit und Spiel Ich meine, was hat was hatte man sonst auf der Playstation 1? Es war schön, dass die Demospiele alle dabei waren. Crash Bandicoot hat man die Demo irgendwie tausendmal durch, äh, durchgespielt, die, die dabei war. Aber ja, das war das erste vollwertige Spiel meiner Playstation und dementsprechend ja, hat man schon die Zähne da rein äh, da reingegraben.
2: Ja, raptormäßig, mäßig ja. Ich habe euch übrigens was gepostet, und zwar äh, das Rückcover von Die Hard Arcade in der äh, europäischen Version. Weil ich finde den deutschen Text dazu immer noch total faszinierend.
1: Okay, und zwar. Lass mir vor, Tobi.
2: <lacht> äh, der lautet folgendermaßen. Faustkämpfe, automatische Waffen, Sprengstoff. Ich liebe solche Tage. Die Schweinebacken haben die Tochter des Präsidenten entführt. Die Chancen stehen schlecht. Nur zwei Leute können sie da rausholen. Du und ich. Komm schon.
1: <lacht> ja. Ja. Wunderbar. Das ist auch
2: ganz fürchterlich geschrieben. Also so viele Rechtschreibfehler auf
1: einem Fleck. Wer sich's anguckt. Allein der letzte will.
2: Satz, da ist irgendwie nach dem... <lacht> ja.
1: Wer sich's angucken, will, wir packen es einfach mal mit in den Post mit rein, zumindest den Link dahin, äh, damit ihr auch die Freude daran <lacht> haben könnt. Hast
0: du das gerade abfotografiert, Tobi? <lacht> nee.
2: nee, nee. <lacht> ich habe meine Kopie gar nicht aus meinem Regal rausbekommen, ist gerade blockiert. <lacht> also dann hat's ja doch nichts
0: mit Teil 1 zu tun. Wenn
2: die Tochter des Präsidenten entführt wurde,
0: dann ist das ja ist ja dann was ganz anderes.
2: <lacht> ja, also es äh, war wie gesagt, Dynamite DK und in äh, Japan gab es dann noch Dynamite DK 2 mit denselben Charakteren von der Originalversion von Dynamite DK, was dann wiederum auch in Europa rauskommen kam als Dynamite Cop, ah. wo du aber die Charaktere gar nicht ja. kanntest und das war eigentlich Dynamite DK 2, total bescheuert. Das ist wie mit dem einen Jackie Chan Film, ne? wo die auch irgendwie Teil 2
0: als Teil 1 äh, veröffentlicht äh, haben in Europa. Armor of God. Ach, ähm. Gottes Willen. Ich, ich, wir fangen jetzt nicht mit Jackie Chan Filmen an. Das dann, <lacht> kommen wir hier niemals weiter. Äh, ich mache aber weiter mit einem Spiel, was ich früher gespielt mhm. habe, auch PlayStation 1. Äh, ich hab ja, ich, ich, war ja ein sehr armer Junge. Ich habe ja keine Konsolen gehabt. Ich konnte also immer nur bei meinen Freunden spielen und habe die dann entsprechend lange immer belagert. Und so wollen wir nicht mal, können wir nicht mal. Und eines der Spiele dass ich mich erinnern kann, was jetzt so mittel bis gar nicht geil war, ähm, ist das Spiel zum Film Blade gewesen. Und das, was ich habe das bei uns im Podcast bestimmt schon zehnmal erwähnt, was halt, also es ist ein ganz, ganz einfaches Spiel, ähm, sprich über die Schulterkamera, also Third-Person-View. Du spielst Blade zum Glück in dem Spiel und was einem sofort auffällt, wenn man das Spiel spielt, ist, dass der seinen Mantel nicht anhat. Also du rennst rum, ne, Wesley snipes, du hast das Schwert, du hast Pistolen, du kannst alle äh, Vampire da platt machen, kannst die Story auch äh, super nachspielen und so. Aber was dir sofort auffällt, ist, wo ist der Mantel? Als Kind, keine Ahnung, warum der nicht da ist. Ja, hast es einfach nicht verstanden, sofort gefragt, so, warum ist der Mantel? Ja, keine Ahnung, den hat er abgelegt. Okay, jetzt natürlich, ja, mit ähm, das wirst du auch beantworten können, dazu braucht man keine Ausbildung an der Games Academy. Warum war der Mantel nicht in dem Spiel? Kannst du, Michael, kannst du das erklären?
1: Ja, wahrscheinlich, weil er zu aufwendig zu animieren war, oder? Ja, natürlich. Es, <lacht> es gab für
0: die PlayStation 1 <lacht> kein Cloth-Rendering. Gab's einfach nicht. Ähm, das höchste der Gefühle, was zu dem Zeitpunkt möglich war, auch erst ab Tomb Raider 2, Tobi, ähm, glaube ich, ist, dass sie ähm, eine, ja, was auch immer für eine Physik eingebaut haben, dass bei Lara Croft der Zopf hin und her schwingen konnte, ähm, hm. einigermaßen auf die Animation abgestimmt. Das ist das, das, das Höchste der Gefühle, was, was drin war für die
1: Playstation-Ära. Also es hat nichts mit Gravitation so, zu tun, dass aber, der mit her schwingt. Da muss ich kurz einhaken. Was ja. ist denn mit dem Enter the Matrix? Ähm...
2: Ja, das war also PS2, PS2 gewesen. Das war schon PS2 ja, schon
1: ja. gewesen? Ach, das war echt schon PS2, nicht,
0: okay. Ja. Er, hat, er hat das äh, verbotene Spiel erwähnt, Tobi. Enter the Matrix. <lacht> da, wo die Autoreifen eckig geworden sind auf dem PC, weil die Grafik so gut war. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Gottes Willen, darüber könnte man einen ganz eigenen Podcast machen über Enter the Matrix. Das Spiel ist so okay. schlecht. Aber gut, ja, das war schon PlayStation 2. Ich habe die ja,
1: Zwischensequenzen ja. geliebt. Mach ruhig weiter.
0: <lacht> ich sehe schon, wir müssen das hier nochmal weiterführen. Ähm, aber das gab es einfach nicht auf der Playstation 1. Also Cloth Animation, Cloth Rendering, das hätte man von Hand animieren müssen. Und so viele Animateure gab es nicht mal zu dem Zeitpunkt, dass die da so viel Zeit hatten, ähm, das Ganze irgendwie von, von Hand äh, nachzubauen. Und ich habe parallel mal nachgeguckt sehr irritierend ist, dass Blade, aber ich glaube, das war da nicht für die Playstation, von Hell entwickelt wurde. Und Hell ist eigentlich ein ziemlich guter Entwickler. Also die haben die Kirby Games mhm. zum Beispiel gemacht. Ähm, aber das muss dann eine Umsetzung nicht für die Playstation gewesen sein. Ja, ich sehe es hier gerade sondern für den Game Boy Color. Also leider für die Playstation Hammerhead, der Entwickler, kennt man zum Glück auch irgendwie nicht. Ich muss mir mal die Game Boy Variante davon angucken, ähm, beziehungsweise die Game Boy Color Variante. Um, weil wenn die von Hell ist, dann kann die eigentlich nicht schlecht sein. Die, diese Entwicklerstudio hat noch nie ein schlechtes Spiel abgeliefert.
1: Hammerhead sagt mir aber irgendwas. Irgendwie kommt die mir das Studio bekannt vor. Oder hm. der Publisher, nachdem was es ist.
0: Äh,
1: ja. Ich, ja. Ähm. <lacht> ich, ich, ich google mal nebenbei. Mach du mal weiter.
2: Ja. Habt ihr zufällig das, das Man-in-Black-Spiel Ja, gespielt? das
1: habe ich auch gespielt.
0: Pre-Rendered Backgrounds. Ich habe es auf Französisch gespielt. Habe ich auch schon mal erzählt. Ne? Ich habe das nur als französische Variante gehabt, das Man-in-Black-Spiel. Warum auch immer. Und ähm, ja, ich habe es auf Französisch relativ weit spielen können. Aber es ist so ein vorgerenderte Hintergründe und du musst irgendwelche Hints und äh, Sachen irgendwie finden. Ne?
2: Ich hatte da nur die Demo und ich weiß noch, wie grauenhaft die war. also ja, das war ja wirklich so amateurhaft zusammengeschustert, da habe ich mich damals schon drüber aufgeregt. Also, also ich, ich damals habe ich das natürlich anders äh, drüber gedacht, dass oh, was ist denn hier los, was passiert hier, ich kann gar nichts machen, ich bin schlecht. <lacht> Siehst du, ich habe mich darüber
0: aufgeregt, dass ich es nur auf Französisch hatte. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schlecht das Spiel war.
1: <lacht> es war auch, ich hab es, hier gerade viel zu schwer. Ja, ich habe hier gerade mir mal Blade das Video zu der äh, PS 1 Version dran gemacht. Ich, ich finde es ich ja eigentlich immer noch schlimm und jetzt habe ich selber gesagt, PS 1 dazu zu sagen. Also früher hat man sie jetzt einfach nur als PX, PSX bezeichnet. Ähm, es kommt mir schon so vor, als hätten die sich so ein paar Texturen von Metal Gear Solid geklaut.
0: Das kann durchaus sein. Ähm, es passiert ja ganz oft bei Sounds, also dass Soundbibliotheken gekauft werden. Ähm, sowas wie bei Filmen dieser, wie heißt der, Wilhelm Scream, ne? Den kennst du ja bestimmt. Mhm. In jedem ja. dritten Film aus den 90ern und 80ern ist ja der Wilhelm Scream äh, drin. Ähm, bei Spielen ist es aber auch so, dass ganz viele Spiele, hatte ich erst äh, letztens, Tobi, als wir Streets of Rage 4 gespielt haben, ähm, dass ganz bestimmte Soundeffekte, ich glaube, das war in dem Classic-Level oder so, oder bei den, beim Classic-Charakter oder so. Ich glaube, bei dem Klassiker, den ich da gespielt habe. Ähm, bestimmte Sounds, die kenne ich aus ganz, ganz anderen Spielen. Also Soundbibliotheken wurden einfach gekauft und dann halt eben angewendet. Das heißt, da kannst du dich wiederfinden. Bei Texturen, naja, es ist halt immer noch die Playstation 1. ne? Also so große Texturen konnte das Ding jetzt
2: auch nicht darstellen. <lacht> Ähm, ja. Kann schon sein. Welche Kombination von Blau, grauen <lacht> äh, Pixel, <Pixelmatsch. lacht> Also es gibt nicht so viele, so viele Versionen ja, davon. Ja, hört sich halt ziemlich krass
0: an, aber ja, es kann schon sein, dass das <lacht> nach Metal Gear aussieht. Ähm, ja.
2: <lacht> Oder nach Dub Einfach vom CRT abfotografiert, digitalisiert und ins eigene Spiel Boah, eingebaut. Ey, wir, wir nehmen uns echt viel raus. Ne? Die Leute haben sich
0: so viel Mühe gemacht mit der Erstellung <lacht> der Spiele und wir hier 30, 20 Jahre später wie auch immer ziehen über das Zeug her. Das ist schon echt fies. Ne? Also wir können uns das eigentlich gar nicht erlauben.
1: <lacht> naja, aber ja, wir aber müssen ja ich, damit leben. Wenn man so rück, rückblickend sieht, die Spieler hatten ja, als erstmals hatten sie ja keine Power, wie sie heute haben, mit den entsprechenden Systemen. Heute werden ja auch, keine Ahnung, so ein, so ein GTA kostet denn ja auch mal seine 300, 400 Millionen. Und was hat so, ein, so eine Entwicklung von einem Blade damals gekostet, von einem klassischen Spiel, wenn es jetzt nicht gerade das Highlight war? Da haben die doch vielleicht ein paar hunderttausend maximal reingepackt.
2: Ja, ja, sicher. Also... Wahrscheinlich das, was die Entwickler heute behaupten, dass die Sachen auf Kickstarter kosten, wenn sie so ein Ding machen.
0: <lacht> ja, das kommt immer auf die Teamgröße an, ne? aber üblicherweise läuft das so, wenn du so ein Lizenzspiel machst, dass du ähm, ja an sowas wie eine Ausschreibung halt mehr oder weniger teilnimmst. Ne? Also da wird, das wird irgendwo ausgeschrieben, jetzt nicht öffentlich, dass du es im Internet irgendwo ähm, sehen konntest damals oder so, sondern das ist alles über, das läuft über Lizenzgeber und Nehmer. So als Prinzip, ne? Und dann kommt da irgendein so Dude in dein äh, entweder Entwicklerstudio rein oder zu dem Publisher und sagt halt, ähm, Ja, wir haben hier noch zwölf ähm, Ideen, zwölf Lizenzen. Er ne? hat also Aktenkoffer, sag ich jetzt mal, er macht den Aktenkoffer auf, lesen sich halt durch, hm, äh, Bla bla, Spiel zu äh, Terminator, ah ne, gab's schon Spiel zu. Oh, guck mal, Blade. Was ist das denn? Ja, das ist so ein Afroamerikaner aus den 70ern, der irgendwie äh, Vampire jagen muss als Comic und dann wollen die jetzt als Film umsetzen. Ah, okay, und wer soll das machen? Ja, hier Produktionsfirma ist, ich, ich weiß es nicht, Ja, wer das damals gemacht hat. Und Hauptdarsteller ist Wesley Snipes. Oh, Wesley Snipes, der Typ aus Demolition Man? Hm, ja gut, machen wir. Ne? Und äh, was soll das Budget dafür sein? Ja, 150.000 Dollar und ihr, ihr habt... Äh, Sechs Monate Zeit dafür. <lacht> so ungefähr läuft das, oder lief das zumindest ja. damals, heute ein bisschen anders. Ähm, aber dann siehst du ja, was da manchmal rauskommt. Entweder hast du halt ein cooles Studio, ja, sowas wie Factor 5 oder so, ähm, die dann echt viel Ahnung haben und die Technik halt auch gut beherrschen und entsprechend gute Manpower haben. Oder ähm, entsprechendes Gegenbeispiel ist dann, Vielleicht sowas wie Blade. Ja, es ist jetzt kein ultra-schlechtes Spiel, aber es ist halt einfach kein gutes Spiel dazu. Die haben halt vielleicht schon einen ordentlichen Prototypen gehabt. Irgendein Spiel, Third Person. Und dann haben die gesagt, so, ja, komm, also Wesley Snipes von hinten, das kriegen wir gerade noch so hin. Ähm, beim Mantel müssen wir mal gucken, <lacht> ob das geht. Ja, Weil ich sehe auf allen Production Shots, die ich hier vorher bekommen habe, oder auf äh, auf Stilts, die zu dem, zu dem Film erstellt wurden, dass der einen Mantel haben soll. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Aber der Rest, Vampire, das schaffen wir. Blut kriegen wir auch hin. Das, das kann die Engine. Das, das haben wir drauf. Naja, und dann wird halt sowas umgesetzt, ne. Und am Ende hat das Spiel ja überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Nichts. Das ist halt einfach nee. nur ein schwarzer Dude mit einem Schwert, der rumrennt, Waffen aufsammeln kann und Vampire kaputt macht.
2: Der Rest ist Mumpitz. Ich will deine Blade-Faszination nicht unterbrechen. <lacht> Aber ich, hab, ich hatte ein cooles Beispiel, wo ich dachte damals, ähm, also da hatte ich schon das Bewusstsein, dass Filmspiele schlecht sind, aber das hat äh, quasi das Gegenteil bewiesen, also dass Geg das Gegenteil auch möglich ist. Und zwar, das waren die Lizenzspiele zu Lord of the Rings, also Herr der Ringe, als die damals in Kinos kamen. Zumindest ab äh, den zwei Türmen. Mhm. Da gab es das Spiel für alle äh, aktuellen Konsolen auf dem PC. Und das war so ein Hack and Slash, wo du einfach durchgelaufen bist durch verschiedene Missionen ne, und dann einfach alles umgekloppt hast und Level-Ups gekriegt hast und so. Und du hast halt die Szenen aus dem Film nachgespielt. Aber die waren richtig, richtig gut. Also für das, was sie waren. War halt so ein bisschen monoton. Immer wieder einfach drauf aber du konntest mit zig verschiedenen Charakteren spielen. Die hatten alle ihre eigenen Fähigkeiten. Haben die Orks auf andere Art und Weise kaputt gekloppt. Konntest mit... Äh Gandalf halt zaubern und was weiß ich was alles. Konnte man das nicht sogar im Passieren Koop spielen? Ja, und das kam noch dazu. Das war richtig lustig. Ja. Und das kam zu Two-Towers zu und, äh, ja, und äh, zum dritten Teil kam das auch noch raus.
1: Das Sie war, war aber dann auch schon Playstation 2-Ära, ne? Ja, das mhm. war schon Playstation 2-Ära. Aber das
0: war sehr
2: gut, das stimmt. Das war so das erste, wo ich denke, hey, jetzt haben sie es mal hinbekommen. Oder halt, da hat jemand mal richtig Geld in die Hand genommen, um das richtig zu produzieren. Anfang, ja, Aber da muss man ja auch sagen, dass die, die die Filme haben ja auch ewig lang gedauert, bis die gedreht waren. Wahrscheinlich hatten sie dann einfach auch genug Zeit, das Spiel dazu zu entwickeln. <lacht>
0: Aber ich so muss Race ja sagen, immer mit einem Jahr Abstand, oder? War das nicht immer jedes Jahr als einer rausgekommen? oder waren das zwei Jahre Abstand? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Bei den Filmen, ja, die sind äh, ein Jahr nach dem anderen rausgekommen damals. Wann sind die gestartet? 2001 und 2003 war der letzte, glaube ich, ungefähr. Hm. Das war so ungefähr meine Abi-Zeit, wo der letzte rausgekommen, rausgekommen ist. Hm. Aber damals, also das gibt es ja heutzutage nicht mehr so in diesem Sprung wie wir damals den Sprung von der 16 von die 32 -Bit -Area, äh, äh, Ära, in die 32-Bit-Ära in die 64-Bit-Ära, in die Next-Generation-Ära, so ungefähr 128-Bit. Äh, und jetzt, wo ich mir im Vergleich hier wirklich mal Playstation 1 und Playstation 2-Spiele anschaue, was für ein krasser Sprung da damals drin war. Es war kein Wunder, dass ich von sowas wie Soul Calibur of a Dreamcast völlig baff war, als das rauskam.
2: Ja. Das ist schon faszinierend. Das äh, wird jetzt natürlich immer weniger, weil die Grafik halt äh, immer wie, ja, äh, also ich, äh, je näher du der, dem Realismus, der nie wirklich erreicht wird, äh, kommst, desto weniger krass fällt dir das halt auch. Es ja. geht dann eher in Details äh, über Genau,
0: also jetzt Sprung von PlayStation 4 oder der aktuellen Konsolengeneration zur nächsten PlayStation 5 und Xbox Series X oder wie auch immer das Ding heißen wird. Ähm, das, das sind Sachen, die fallen dir auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auf. Also anstatt durchgängig 30 Frames hast du jetzt durchgängig 60 Frames. Vielleicht kriegst du auch durchgängig 4K-Grafik hin, was vorher halt nur in einigen Spielen der, der Fall war, wird das jetzt vielleicht Standard, aber das haben sie auch schon bei der vorigen Generation angekündigt. 1080p, 60 Frames, das hat die Playstation 4 auch nicht immer geschafft. Ähm, hm. und dann werden halt so Sachen noch aufgepackt wie äh, Echtzeit-Raytracing zum Beispiel, also ohne vorgerenderte Sachen, äh, Echtzeit-Lichtberechnung in dem Fall, Na, also Bounce Light und sowas, dass das alles ähm, in Echtzeit dargestellt wird, ohne dass du vorher irgendwas basteln musst. Das sind aber Sachen, die fallen dir, ähm, sag ich mal, als nicht geschulter Betrachter auf, dass es halt cool aussieht, ähm, aber du weißt gar nicht warum. Ja, es ist halt ein Level an Realismus, so wie Tobi gesagt hat, der halt oben drauf gepackt wird. Äh, das war damals natürlich anders. Ne? Damals hast du irgendwie Charakter mit, was war das, Tomb Raider 1, 80 Polygone oder so, ähm, ist dann auf einmal hochgeschossen auf 400 Polygone zum Ende der PlayStation 2-Ära. Das ist schon krass gewesen. Ne? Also was da einfach an technischen Sachen rausgeholt wurde. Und äh, der große Unterschied zum Beispiel von Nintendo 64 zu von mir aus der Playstation 1, ist zum Beispiel auch die ähm, Größe des Texturspeichers. Ja, N64 hat halt einen ganz, sagen wir mal, dedizierten Look, den es damals so nicht nochmal gab, weil eben der Speicher, den das Ding aufwenden konnte für die Texturen, relativ gering war und die Sachen deswegen sehr flächig ausgesehen haben. Also Mario 64. Ähm hat ja, ich, ich will nicht sagen Cell shady mäßig ausgesehen, sondern das hat sehr Comic-mäßig ausgesehen, weil sie eben relativ wenig Platz für die hochauflösenden Texturen hatten. Die gab es einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und wenn du jetzt gerade eben gesagt hast, ne, dich erinnert Blade 1 sehr an Metal Gear Solid, weil die Texturen so gleich ausgesehen haben. Ja, die Playstation hat wiederum dann sehr viel mit Texturen machen können, weil der Fokus da besser drauf gelegt werden konnte. Die hatten eben überhaupt die Möglichkeiten da zum Teil 512 x 512er Texturen überhaupt reinzulegen laden. Das gab es gar nicht auf dem N64. So also unterscheiden, unterscheiden sich halt die Sachen. Äh, Sega Saturn ist dann ja noch mal was ganz anderes. <lacht> Der hat so seine äh, anderen Eigenheiten gehabt, ähm, die Tobi irgendwann mal ausführen kann. Aber ich wollte noch was Gutes mhm. reinschmeißen. Und zwar haben eigentlich fast alle von uns, glaube ich, gespielt. Nicht gerade besessen, aber immer, wenn man damals einkaufen gegangen ist. Ja, mit seinen Eltern zum Beispiel. Und man war in einem Real- oder einem Karstadt oder weiß ich nicht wo. Also irgendwo da, wo in irgendeiner Ecke eine Anspielstation aufgebaut war. Also ein Kiosk-System. Und wenn dann ein Super Nintendo aufgebaut war oder ein Mega Drive, dann war die Chance hoch, dass man Aladdin oder König der Löwen drauf spielen konnte. Zu einem bestimmten ja. Zeitpunkt.
1: Definitiv. Und Aladdin
0: zum Beispiel gehört zumindest für Super Nintendo zu den allerbesten Spielen, die überhaupt produziert wurden. Und Tobi mm. schüttelt den Kopf. Komm, Tobi, schieß los. <lacht>
2: Mega Drive for Life, man. Ja klar, wenn man, <lacht> wenn man natürlich zu der
0: elitären Gruppe der Sega-Spieler gehört hat,
1: <lacht> nein Quatsch, <lacht>
0: klar, <Alter>. klar,
1: ähm, <lacht> wir, wir haben sehr viele Parallelen, muss ich gerade feststellen, weil bei mir war es immer so, ich wollte ein N64 haben, habe eine Playstation bekommen, ich wollte damals auch, ein, also das, meine erste Konsole war ein NES. Wunderbar, danach wollte ich mal ein Super Nintendo haben, konnte ich mir nicht leisten. Dann habe ich mir von einem Freund einen Mega Drive abgekauft und deshalb war ich auch in der Sega-Welt äh, drin und habe alle Sonic-Spiele hoch und runter gespielt.
0: Ja, mein Beileid, Leute, dass dass ihr alle eine ähm, sega pal konsole hattet, wo Sonic langsamer war als Mario.
1: <lacht> das ist einem ja nicht aufgefallen. Nein, das ist ja aber ne, überhaupt damals. Ich mache
0: auch nur Quatsch. Ne? Ich habe gar keine Konsole besessen und deswegen darf ich eigentlich gar nicht mitreden. Ich habe es ja immer nur bei Freunden gespielt. <lacht> ähm, und mir ist es auch nicht aufgefallen, dass Super Mario ähm, auf dem also das Spiel Super Mario World, auf dem Super Nintendo so komisch ausgesehen hat, dass Mario so gestaucht war, weil wir einen anderen äh, Fernsehstandard hatten. Oder dass Sonic eben so langsam gelaufen ist auf dem Mega Drive. Das, du hast da keinen Vergleich gehabt. Keine Ahnung. Das, das war normal Klar. für mich. Ähm, aber ja, also Aladdin, egal ob für Super Nintendo oder fürs Mega Drive, das war eines der besten Spiele überhaupt. Ähm, und ist auch noch eine Lizenzumsetzung gewesen. Gut, nun von einem Zeichentrickfilm. ne? Aber das ist super, das Spiel. Leider ist es auch sehr schwer, ähm, muss man sagen, aber wenn man dieses Spiel drauf hatte, also für einen Jump'n'Run extrem high polished, ja, also du, konntest, du hast ein abwechslungsreiches Spiel gehabt, ähm, du konntest mit dem Teppich durch die Zauberhöhle fliegen und so, das war echt richtig 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 cool und das hat auch richtig gut ausgesehen und ähnlich ist es, und ich habe es heutzutage immer noch nicht durchgespielt, obwohl ich es auf dem äh, SNES Classic spiele, das König-der-Löwen-Spiel. Ähnliche Richtung, auch Jump'n'Run ähm, oder beziehungsweise Platformer. Ähm, unheimlich gut gemacht, leider auch unheimlich schwer. Ich habe es damals bei Weitem nicht so weit spielen können, wie ich es heute geschafft habe. Aber auch heute verzweifle ich regelmäßig an diesem Spiel ähm, und kann immer nur so, gleiches Problem wie bei dir, ich kann immer nur so eine Stunde am Stück spielen, ähm, bevor das Kind dann mitkriegt, was ich da mache. <lacht> 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 ähm... Wirklich cool. Also es gab auch, es gibt auch gute Lizenzspiele, auch aus den 90ern. ja ähm, gibt ja. da
1: auch viele schlechte. Ja. Und man muss ja sagen, in der ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, ist nicht das beste Beispiel, aber die 2D-Ära, die am Ende ja auch richtig gut aussah, weil die aus denen das Maximum rausgeholt wurde, was zur damaligen Zeit wirklich aus äh, aus äh, Bit, äh, Bits rausgeholt werden konnte, aus 2D-Bitmaps oder wie man es äh, nennt. Äh, alles, was da auf dem Super Nintendo zu sehen war, sah wirklich sehr, sehr shiny und geil aus. Und ich stimme total zu. Ich habe es auch nur immer im Karstadt gespielt, wenn ich spielen konnte.
0: <lacht> ja, Ich, ich gucke hier gerade diese Liste noch durch, Tobi. Der äh, Lizenz ja. der Lizenz Games. Hast du da noch eins? Bestimmt, oder?
2: Ich hatte auf dem Mega Drive hatte ich tatsächlich Aladdin. Ähm. Das wurde, also das waren tatsächlich zwei Versionen von demselben also von von demselben Film. Das eine wurde von Capcom für Super also Nintendo gemacht und Sega hat äh, in-house selber die Mega Drive-Variante äh, gemacht und da hatten die tatsächlich die Disney-Anim-Animateure. Äh, ich will schon wieder sagen, nicht die Animateure. sondern... das sind
0: nicht die Leute, die auf dem Kreuzfahrtschiff vorgefahren sind, Tobi, auch wenn ein Animator <lacht> auch ein
2: Animateur sein kann. Andersrum wird es
0: schwierig. <lacht> und
2: Wunderbar. sich die, die mit ins Boot geholt. Und deswegen sehen halt alle Animationen in dem F äh, Spiel aus, wirklich wie im Film. Ja. Weil die von den selben Leuten mitgezeichnet wurden. Ja, das fand ich immer ziemlich cool. Aber ich hatte auch zum Beispiel so eine Gurke wie Back to the Future 3. Also Zurück in die Zukunft 3. <lacht> was schon im ersten Level fast unmöglich zu spielen ist. <lacht> wo man mit Doc Brown aus so einem Pferd äh, reitet und die die Lok einholen muss mit Clara drauf oder so. Und man muss immer hoch, runter oder springen, mhm. weil immer irgendwelche Sachen entgegenkommen. Aber also ich kann mich erinnern, ich habe es mindestens bis ins zweite Level geschafft, aber ich weiß nicht mehr wie, weil das war anscheinend brutal schwer. Vielleicht war die PAL-Version irgendwie einfacher gemacht. Ja, weil es langsamer so. lief, mit Sicherheit. <lacht> ja, wer weiß. Also, da musstest du noch so mit, mit äh, Kuchen werfen oder sowas. und ein Shootout gab es noch mit Marty, da hattest halt die den Ofen, die Ofenabdeckung da als Schutz, ne? Und dann hast halt nur sechs Treffer oder sowas einstecken können, musstest halt die Gegner treffen. Also es war im Grunde so eine Vier-Level-Minigame-Sammlung, die aber einfach nur super schwer gemacht wurde. Ja. Das war auch eher schrottig, das habe ich nie durchgespielt bekommen, aber allerdings habe ich durchgespielt. Das äh, war richtig cool.
1: Da muss man ja, ja. sagen, die ganzen Disney-Adaptionen, gerade so auf den Nintendo-Spielen, die habe ich immer sehr gerne gespielt. Ich kann mich ans Chip und Chap-Spiel erinnern. Zumindest, ich glaube, mhm. Teil 1, was ich geliebt habe. Ähm, was ich heute immer noch spiele, wenn ich es irgendwie in die Finger bekomme auf sämtlichen Konsolen, ist Darkwing Duck. Also dieses Spiel ist so geil. Ich finde ich es der Hammer. Ich weiß nicht, ob ich da sehr objektiv reden kann, aber vom, vom Sound und von dem, wie ich es von damals kenne, ich, ich liebe es heute immer immer noch. Und natürlich DuckTales. ne?
0: Ja, das, du zählst da ähm, die ähm, Disney Afternoon Collection gerade auf. Die wurde auch re-released. Das heißt, das ist eine Sammlung von ich glaube, es sind alles Capcom-Spiele, die du gerade aufgezählt hast, also von Capcom, ähm,
1: mm.
0: die die noch mal neu rausgebracht haben. Da gab es auch mal eine Initiative gerade zu dem Darkwing Duck Game. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es wurde ja Sonic Mania rausgebracht. Also ein, oh Gott, es ist kein Remake, es ist ein. <lacht> Siehst du hier, Tobi hält das gerade hoch hier. Chip und Dale, also Chip und Chip. Ja, Chap. sehr schön. Rescue ja. Rangers. Ähm, also, Sonic Mania ist rausgekommen und ist halt eine, jetzt hält der Darkwing Super. Dark ja, Tobi, hast du noch eins, oder kann ich, der, ja, alles klar, ja, Dark Tales. Super <lacht> Dark Tales. Hast du den zweiten Teil auch, Tobi? Ja. Nein. Der ist so. sehr selten. Ja, ja der ist wirklich die, sehr die sehr sind selten. Die sind
1: alle noch eingeschweißt bei dir? Nee, nee, um gerade Sag so eingeschweißt nicht. aus. Eingeschweißt habe ich hier. <lacht> also, da gab's
0: Sonic Mania, ne? Und ich will Tobi gar nicht sein Thema wegnehmen. Ich habe das gerade nur übernommen, weil er die Spiele gerade geholt hat. Aber das ist ein Love Letter an die alten Sonic-Spiele, ja? Also, so wie man sich das eigentlich immer gewünscht hätte, 20 Jahre lang. Wenn ein Sonic-Nachfolger von Sonic 3 oder Sonic Knuckles rauskommt, dann hätte es so sein sollen, tatsächlich haben sie was alles verbrochen, was wir machen konnten mit Sonic, bis dann Sonic Mania rausgekommen ist. Und äh, das Team, der Typ, der Sonic Mania gemacht hat, der hat auch einen Pitch rausgebracht zum, zu Darkwing Duck. Tobi und ich haben mir das mal angeguckt. Ähm, hm. Das sah echt cool aus.
1: Also auch war ein Love das das den? Darf ich mal kurz fragen? Ich meine, ich hab, war das das, wo die auch den April-Scherz von gemacht haben? Nee, das war ein anderes Spiel. Ne?
2: Ah, nee, das war Quackshot.
1: Quackshot. Das war Quackshot. Ja, okay, nee, ähm, ja, ja, aber das, ich habe auch, glaube ich, Screenshots von oder Entwürfe zu dem Darkwing Dark Es gibt Remaster eine spielbare, also es
0: gibt eine spielbare Demo davon. Ah, okay. Also man kann das auch spielen. Ähm, Muss mal gucken, ob's, ob du die heute noch bei Google irgendwo findest. Ähm, das haben die leider nicht greenlightet bekommen. Warum auch immer? Ja, vielleicht weil sie selber an mhm. was arbeiten. Vielleicht weil es Lizenzprobleme gibt und so. Das kriegt man leider nicht so genau raus, aber es sah wirklich tipptopp aus ja für das Remaster von dem NES-Spiel hätte ich mir auch gewünscht ähm, ist jetzt leider nicht umgesetzt worden, aber ja zu, zu diesen Zeichentrickserien die Spiele waren auch alle extrem gut also mm. pf, ich liegt natürlich auch viel an den Entwicklern selber ja also ähm, viele von den japanischen Animationsstudios beziehungsweise Spieleentwicklerstudios die haben es einfach drauf gehabt in den 80ern, 90ern. Heute ja. ah, <lacht> <lacht> äh, äh. muss man vorsichtig sein, ja, picky. Ähm, heute ist das kein Garant mehr, nur weil ein Spiel aus Japan kommt, dass es gut ist. Damals war das zumindest bei den Spielen, die in Europa veröffentlicht wurden, häufig der Fall.
1: Eine Sache muss ich auch noch zwischenschieben. Du hast eben gesagt, ich habe Sonic Mania natürlich auch gespielt, weil ich wie gesagt, von Sonic 1 bis Sonic Nuggles mein, absolut meine Lieblingsspiele, die dabei waren. Guck dir Tobis T-Shirt an. Einmal hat Ja, <lacht> einmal hat es aber Sega zwischendurch hinbekommen, das wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Und ich rede nicht von den Episode, von den äh, Sonic 4, Episode 1, also zwei Sonic Adventure und sowas. war gut, ja. Sonic Generations fand ich extrem gut. Oh,
0: Tobi muss das machen. Ich,
1: <lacht> ich, ich warte noch auf ein Remake für oder ein Remaster für die Switch oder ähnliches von Sonic Generations.
2: Das wäre eigentlich ziemlich cool, ja. Das, äh, da haben sie immer vorgeworfen, dass sie halt zu viel re, ähm, also wiederverwenden. Weil da war halt auch Green... Es war ja eigentlich so ein Mischmasch aus allen alten Levels. ne? Ja. Dann haben sie für Mania auch wieder gleich Green Hill Zone und ne? Chemical Plants und alles. Aber ja, bei Generations war, äh, war wieder so ein Aufatmen <lacht> für die Sonic-Fans. Was sie ja dann schon wieder ein bisschen in die Scheiße geritten haben, leider. Und dann jetzt Sonic Mania war wieder gut, aber das nächste, was von Sonic Team selber gemacht wurde, war wieder mäßig und...
1: Mh. Ja, ja. Das
2: ist ein, ein Auf und Ab.
1: Im Gegensatz zu Mario kann Sega leider nicht die Qualität von den Sonic-Spielen ewig hochhalten.
2: Naja, die probieren viel zu viel aus. Das, die äh, wissen, die also, wissen nicht, was
1: sie da eigentlich
0: haben mit Sonic. Das ist so ein, bisschen, Also die wissen nicht, wie groß diese Fanbase ist der Leute, ähm, die ein Original, oder vielleicht wissen sie es jetzt durch Sonic Mania, keine Ahnung, es hat
1: sich ja schon ganz gut verkauft. Spätestens durch den Aufschrei vom Sonic-Film.
0: Ah, darüber gibt es eine ganz eigene Podcast-Episode bei uns. Äh, Spieleverfilmung Teil 6, glaube ich. Das ist eine Folge nur über zumindest 50 Prozent, glaube ich. Also nur über den Sonic-Film. Ähm,
1: der ist gut, der ist gut. Ne? Ähm, sagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, also ihr könnt ihn empfehlen. Tobi kann ihn empfehlen.
2: Ich war tatsächlich, ich habe in Berlin eine äh, O-Tron-Vorstellung gefunden <lacht> und bin da reingegangen. Noch vor Corona-Spaß.
0: Okay. Ja. Ähm, Tobi sagt, der Film ist gut. Für alles andere müssen, müsst ihr euch den Podcast anhören, aber ähm, die, die wissen, glaube ich, gar nicht, was sie bei Sonic, äh, was für eine Perle sie da haben. Ähm, und man muss dazu auch sagen, dass Sega ist eine schwierige Firma oder die befinden sich in einer schwierigen Situation gerade. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du das mitbekommen hast, aber Sega hat schon vor einer ganzen Weile, schon vor über zehn Jahren, glaube ich, haben die sich eigentlich dazu entschlossen, gar nicht mehr so wirklich in dieser Spieleentwicklungslandschaft unterwegs zu sein, ähm, sondern die haben sich mit ähm, dem größten Automatenhersteller der Welt zusammengetan. Ähm, mhm. ja, ich weiß gar nicht, ob die gekauft wurden oder ob die wiederum gekauft haben. Das müsste ich mal nachlesen.
2: Das sind fusioniert, ja, ich. Irgendwie
0: fusioniert und die sind dafür verantwortlich, zusammen mit Sammy, ähm, für die Abhängigkeit 80% der japanischen Bevölkerung von Pachinko. Ähm, sagt dir Pachinko was? Gar nichts. Ähm, ja, vielleicht kannst Tobi... Im Grunde Glücksspiel. Ja, es ist, es ist ein, ein Glücksspiel, sowas, was du bei uns nur in so spielehöllen hallen findest. Also diese Automatenglücksspiele, hm. Eine spezielle Art davon. Und gefühlt, ähm, obwohl ich davon gar keine Ahnung habe, sind 80% der Japaner davon abhängig von Pachinko. Also du findest, Tobi kann das viel, viel besser beschreiben, weil er vor gar nicht allzu langer Zeit in Japan unterwegs war, findest an jeder Ecke... In einem größeren Stadt in Japan findest du riesige Geschäfte, die nur aus diesen Automaten bestehen, wo immer wer drin sitzt, der sein Geld in so ein Pachinko-Automaten auf den Kopf klopft. Und dafür ist Sega zu 50% verantwortlich.
1: Und das ist ja, das jetzt. Ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen. So einarmiger Banditmäßig oder was macht was machen die?
2: Naja, das ist mehr wie. könnte man fast vergleichen, mehr wie mit. Ähm einem Flipper, weil du füllst die ganze Zeit äh, so Metallkugeln rein und dann fallen die da einfach so durch zwischen Stäbchen und landen an einer bestimmten Stelle und sowas. Also, okay. Das ist reines Glücksspiel, bloß du schmeißt dann halt, du kaufst dir quasi für bestimmt viel Geld so und so viele von diesen äh, Metallkugeln und dann füllst du die da immer rein und wartest halt, ob du was gewinnst oder nicht.
1: Klingt wie dieses Münzspiel auf der Kirmes, wo man immer die Münzen da reingeworfen hat und die ja. hochgeschoben worden sind, ne? Ja.
2: Ja, genau so in der Richtung irgendwie. Und es ist halt höllisch laut. Also ich war in keinem pachinko parlor <lacht> Aber du kannst dir vorstellen, da die ganze Zeit diese mhm. klackernden Kugeln und oben gehen quasi so Pipelines entlang, wo diese Kugeln wieder zurückgepumpt werden zum Star, also zum äh, äh, zum Schalter und sowas. <lacht> das ist halt wohl höllisch lauter drin. An der Gag ist irgendwie, dass in, Deu äh, in Japan ist Glücksspiel eigentlich äh, mit Preisausschüttung quasi oder mit Geldausschüttung ist eigentlich verboten. Deswegen machen die Folgendes: Du gehst da rein, kaufst diese Kugeln, dann kriegst Chips, wenn du was gewonnen hast, oder irgendwie so irgend so ein Zeug, so so kleine Preise oder so Genau, ja, du, du kriegst Chips, dann holst du genau. so kleine Preise, so Figürchen oder sowas, ne? Und dann gehst du in den Laden daneben und der äh, kauft ganz zufällig genau diese Figuren an und gibt dir dafür Geld.
1: Mhm. Krass. <lacht> <lacht> und das ist alles, äh, wird das staatlich getragen, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Finnland, ich bin ein großer Finnland-Fan, wo Glücksspiel auch versta versta verstaatlicht ist weil äh, und der, der Staat ganz enorm daran verdient, dass auch viele Jugendliche und viele Menschen in Finnland davon abhängig sind, weil man diese klassischen Glücksspielautomaten, äh, die blinkenden Dinger auch in Supermärkten überall findet.
2: Also ich meine, ich bin kein Japan-Experte oder sowas, aber ich, also nee, das ist halt um quasi die Gesetze zu umgehen von den Leuten, die das betreiben. Mhm. Ähm, höchstens vielleicht über die Yakuza, dann <lacht> geht das vielleicht wieder und um die Regierung, wer weiß. Nee, es ist einfach so ein Ding, was halt viele, viele da gerne machen. Okay. Aber äh, Sega und, und Sami sind halt auch äh, Hersteller von Arcade-Automaten weiterhin. Also es gibt in gibt verschiedene große Arcades, die, die betreiben. Und daher, das ist auch ein Standbein, aber das ist, äh, bricht natürlich auch Stück für Stück weg. ja, ja. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu, äh, was ist noch das hier, Konami, die sich ja wirklich nur noch auf so einen Krams irgendwie, äh, also da gibt es den Metal Gear Solid Pachinko-Automat, den Silent-Hill-Pachinko-Automat und so weiter, ja. ne? Sich darauf konzentrieren, ist Sega da, glaube ich, noch eher gemäßigt. Also die geben sich schon Mühe, aber man hat halt, man merkt halt, dass die nicht das Budget haben um halt große Sprünge zu machen. Also, mhm. das ist eher so eine Nischensparte wahrscheinlich für den für den Konzern. Also, Aber die haben halt so ein paar coole Lizenzen, so äh, Aliens, äh, und die haben diese Total War-Serie, das läuft komplett bei über die. Und die haben auch, ähm, da sind sie quasi so ein bisschen gewachsen dran wieder, die haben sich Atlas gekauft, was halt auch äh, eine große... Spiele-Schmiede ist, ja, ihr hauptsächlich Rollenspiele, hier Persona, mhm. Shin Megami Tensei und sowas herstellen.
1: Also quasi, wir haben gerade so ein bisschen den langen, tiefen Fall von Sega <lacht> besprochen, nachdem <lacht> nach dem Mega ging es ja nur noch abwärts so ungefähr. Schade, ja, da ich... Aber damals, als ich die Dreamcast hatte, war ich so enttäuscht, dass das war so ein Hammer, dass die sich plötzlich aus dem Konsolengeschäft zurückgezogen haben und dann Sonic plötzlich auf anderen Konsolen da war, aber ich glaube, ich meine, es ist wunderbar, wie wir hier abdriften in ganz andere, andere Sphären und ich denke, das können wir auch nochmal in irgendeinem anderen Cast schön vertiefen. Jetzt trotzdem nochmal eine Frage zurück zu unserem Ursprungsthema. Habt ihr noch ein Spiel, was ihr unbedingt erwähnen wollt?
2: Ja. Ich, ich habe mir noch ein paar aufgeschrieben, aber ich werde das ein bisschen kürzer fassen. <lacht> Ein Beispiel für auch so eine gute film spiel wo das Spiel sogar besser war als der Film und ein bisschen was anderes gemacht hat, war hier Chronicles of Riddick, mhm. als er damals rauskam. Das Spiel dazu hieß Escape from Butcher, Butcher Bay als äh, Untertitel. Hat eine so eine Vorgeschichte erzählt, wie er aus dem Knast entkommt und seine Augengeschichte da bekommt. Also noch vor dem ersten Hieß ja der Vorgänger noch mal von Chronicles of Riddick hier äh, Riddick,
1: Pitch Black. Äh, Pitch Black.
2: Pitch Black. Pitchback, genau. Ja, genau, ja. Hat da die Vorgeschichte erzählt, hat auch Vin Diesel, hat er selbst dann auch sein eigenes Studio gegründet, irgendwie anschließend. Wheel, Wheel Man Productions und sowas oder Publisher. Ich, ich glaube Ja, irgend sowas. Irgendwie sowas. Und der hat da halt auch selbst gesprochen, alles und ist äh, halt perfekt. <lacht> und ich, ich erinnere mich vage
1: daran, ja. Es ist ein super, es ja. ist ein
0: super Spiel.
1: Ähm, kann
0: ich nur jedem empfehlen, wenn er auf. Ego-Schleich-Shooter steht. Ja, also jetzt kein reines Geballer, sondern so ein bisschen taktisches Vorgehen. Ja. Um, Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, super cooles Spiel.
1: Ja, ja, da so kam die,
2: auch noch mal so in einem Remaster.
1: War so die PS3-Ära. ne, ja, Die PS3-Ära war die erste mhm. Playstation-Ära, die ich so ein bisschen verschlafen habe, bin erst wieder bei der Vierer da reingekommen. Ah ja, ich erinnere das geht, das mich Das gab sogar für
0: die Xbox 1. Genau, das ist relativ okay. früh schon rausgekommen. Ich habe das für einen PC ja. gespielt, als das rausgekommen ist. Aber das kam, kam auch für die Xbox Classic. So müssen wir die inzwischen ja nennen. Und dann wurde es nochmal rausgebracht für die Next-Gen-Konsolen zu dem Zeitpunkt, also PlayStation 3 und Xbox 360. Ja. Ein paar Jahre später sogar, erst vier, fünf Jahre später oder so, kam das dann nochmal raus. Ähm, aber es sah schon äh, zum Release 2004 auch sehr beeindruckend aus auf dem PC und auch auf der Classic Xbox. Also das kam noch hinzu. Nicht nur nicht nur ein cooles Spiel, sondern auch noch ein cool anzuguckendes Spiel. Und natürlich ähm, also Vin Diesel's Original sowohl Synchronstimme, das ist schon was Besonderes. Also na, die, seine Originalstimme hat er ja unter anderem hier Groot. Geliehen. Da hört man jetzt nicht so viel von ihm. Ähm, aber auch, wie heißt das hier? die Iron Giant oder so? Wie heißt denn der auf Deutsch, der Film, dieser Animationsfilm von Steven Spielberg? Der Gigant ja. aus dem All, heißt
1: er, glaube ich. Gigant aus dem All, richtig. Ähm, ja. Da spricht Vin
0: Diesel im Original ja auch den Giganten. Kann man sich deswegen, sollte man sich den auch mal im Original antun, den Film. Er hat eine tolle Synchronstimme. Ne? Und der hat auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Steven Spielberg, der Vin Diesel... Ähm, der hat seinen Durchbruch ja erst als Schauspieler gehabt mit der Soldat James Ryan. Da haben die sich persönlich kennengelernt. Und da hat er irgendwie am Anfang eine kurze Szene, bevor er dann direkt erschossen wird. Ähm, ja, und seitdem haben die irgendwie so ein inniges Verhältnis. Und immer wenn Steven Spielberg einen neuen Film macht, dann äh, versucht er irgendwie Vin Diesel mit reinzukriegen, lustigerweise. Ganz, ganz interessant.
2: <lacht> ja, so soviel dazu zu Vin Diesel. Talking about me never wise. <lacht> Hast du noch eins, Tobi? Und äh, vielleicht eher als letztes Beispiel, bevor es jetzt so sehr ausufert, äh, fand ich gut, weil das so ein Ding ist, wo ein Film eigentlich umgesetzt wurde, der nie war. Das war hier der Go das Ghostbusters-Spiel von 2009, wo sie im Grunde so, ich weiß nicht, wie es genau war im Hintergrund, aber es wirkte so, als ob sie halt verworfene Ideen zum äh, dritten Teil damit aufgearbeitet haben. Und haben dich quasi dann so als Rookie, äh, der zum Team dazu stößt, als Spieler da halt äh, mit reingebracht. Und um dich herum äh, haben halt die Ghostbusters dann Spaß mit ihren Rollen. Aber das fand ich äh, extrem gut gemacht. Das war vom Gameplay her so gegen Ende war ein bisschen, hat sich ein bisschen gezogen. Aber an sich war die ganze Welt richtig, richtig gut umgesetzt. Also es hat richtig Spaß gemacht, äh, wenn man die Filme mochte vor allem. Ja, da ist das war, das war ein, auf jeden Fall super kompetent.
1: Da ist auch jetzt ein Remaster zu rausgekommen. Oder ist es schon raus, das Remaster? Ja, ja das, ist,
0: das ist schon rausgekommen. Also ja. das Spiel selber, es gibt ja zig ghostbuster spiele Irgendwann machen wir auch mal einen eigenen Podcast darüber. Ähm, aber das ist das mhm. Ghostbuster 2016, ne, also 2016er Videospiel. Das haben die jetzt nochmal neu rausgebracht. Und ja, äh, nee, gar nicht, ist nicht 2016. Das ist äh, der Vorgänger, glaube ich, sogar gewesen. 2000, äh Wann ist denn das rausgekommen, Tobi? Weißt du das auswendig? Ich
2: habe es auch gerade gesagt, 2009. 2009 Entschuldigung.
0: <lacht> äh, 2009 ist das rausgekommen, 2016 war ja der Mädels Ghostbusters. Ähm Und die ursprüngliche Idee für den dritten Ghostbusters-Film war Ghostbusters Going to Hell. Hat irgendwann Dan, Dan Aykroyd hat mal ein Drehbuch dafür geschrieben. Zig Jahre haben sie versucht, das umzusetzen. Ähm, auch mit dem äh, Originalregisseur, mit Ivan Reitman, hat alles nicht funktioniert. ja. Warum auch immer, keine Ahnung. Es ähm, äh, gibt, gibt auch äh, viele Geschichten darüber, da kann man sich zig Sachen drüber anhören. Ähm, jetzt dieses Jahr sollte ja ein neuer Ghostbusters-Film rauskommen. Der wird, wurde jetzt durch Corona auf ein Jahr später verschoben. Ähm, vom Sohn Ach. des Originalregisseurs übrigens, mit allen originalen äh,
1: noch lebenden Ghostbustern. Ähm, das Spiel ist super. Die werden wichtig. allerdings auch nur kleine Cameos da drin haben, weil die werden sich auf die, eigentlich auf die neuen konzentrieren. Ja. Aber ja, ja letzt, letztendlich, das ist einer der Sachen, wo ich wirklich sagen musste, Mist, der Film hätte jetzt nicht verschoben werden müssen. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, den zu sehen. Gucken wir mal. Ne? Ich bin da ganz offen. Ich Na? muss auch
0: gestehen, ich finde den Minutes Ghostbusters Film jetzt nicht unendlich kacke. Der ist unterhaltsam, kann man sich angucken. Das ist halt viel so Hollywood-Scheiß, der darum gesponnen wurde. Aber zurück zum Spiel. So wie Tobi es gesagt hat. Ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Alle Originalleute haben ihre Synchronstimmen dafür geliehen. Also alle Schauspieler. Ist wirklich super. Die haben direkt nach Teil 2 weitergemacht. Also nach dem zweiten Film. Also direkt im Anschluss geht das Spiel los. Und ähm, man kann alle Schauplätze noch mal mehr oder weniger begutachten. Also aus dem ersten Teil dieses Sedwick Hotel heißt das, glaube ich. Sedwick, Sedwich äh, Hotel, da muss man noch mal rein. Man muss Slimer noch mal einfangen und so. Also es ist wirklich echt cool gemacht. Ähm, tolles Gameplay, aber ja, einfach irgendwie ein bisschen zu lang das Spiel. Also gerade die Szenen dann in ja. der... Ist das die Hölle- oder Geisterwelt? Ich weiß es gar nicht mehr, wo man zu Ende da rumflimselt. Das hätte ein bisschen kürzer sein können, aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Und gerade im Remaster, Remake, kann man sich das dann nochmal heutzutage auf den neueren Konsolen reinpfeifen. Es funktioniert aber genauso gut, genauso spannend auf den Xbox 360, Playstation 3 Konsolen.
1: Das ist gut zu wissen, weil ich wollte hat schon lange da überlegt, ob ich mir die zumindestens die Switch-Variante davon holen soll, weil Switch so die einzige Konsole ist, die man als Vater zwischendurch immer gut anpacken kann. Also ihr könnt <lacht> ihr könnt das auch das Remaster empfehlen. Dann würde ich es mir nämlich irgendwann mal in Zukunft endlich holen.
0: Ja, also das Remaster habe ich persönlich noch nicht gespielt. Ähm aber der Unterschied ist der, dass du a. eine höhere Auflösung hast und b. auch in den trubeligen Szenen ein konstanter Framerate, was auf Playstation 3 nie der Fall war und auf der Xbox 360, äh, wenn es viel los war, schon häufiger der Fall war. Ähm, also die Framerate ist okay. konstant. Aber es ist ein tolles Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Schön. Ja, ist vielleicht auch jetzt ein gerade wunderbarer Abschluss zu unserer ebenso wunderbaren Diskussion. Ich glaube, wir haben, ich finde es toll, wie viele Einblicke ihr jetzt noch mal in den Hintergrund von einigen Entwicklungen gegeben habt mit eurem eurem Wissen. Also ich muss ja sagen, dass ich bei vielen alten Sachen schon ganz gut belesen bin, gerade aus der PlayStation 1-Ära. Aber ihr habt das schon deutlich getoppt, was ich da hätte aufbringen können. Also Respekt.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Definitiv. Wir sind solche Rampensäue.
0: Lass uns nur <lacht> lass uns nur raus. Dann erzählen wir dir, was auch immer du hören willst, ob es jetzt stimmt oder nicht.
1: Sehr gut. Dann finden wir in nächster Zeit in, bei nächster Gelegenheit sicherlich nochmal ein Thema, was wir gut aufgreifen können. Und in der Zwischenzeit Wer euch hören möchte, wo kann er euch denn hören? Was muss man denn so eingeben dafür? Du,
0: ich ich habe vorhin mal mitgeschrieben, ne, was du alles so aufgezählt hast. Ähm, hm. <lacht> also uns findest du nicht bei WhatsApp, Telegram haben wir auch nicht. Was hast du erwähnt? Vero, was ist das überhaupt? Das kenne ich nicht.
1: <lacht> Vero ist eine gescheiterte Social-Media-Plattform, die vor ein paar Jahren oder vor letztes Jahr oder so mal aufgetaucht ist, wo wir uns als Spaßen-Account gemacht haben und den immer wieder gerne erwähnen.
0: Okay. Also wir haben, warum auch immer, haben wir einen Facebook-Profil. Hm. Das kannst du knicken. Instagram. Ich komme einfach auch nicht dazu, jedes Zeugs nochmal für Instagram aufzubereiten. Also da kannst du es eigentlich auch vergessen. Du findest uns überall, wenn du danach suchst. Aber ähm, entweder gehst du auf die Webseite, videogamecast.de, oder du suchst bei iTunes, Spotify oder sonst irgendwo danach. Also überall da, wo man Podcasts hören kann, da findet man uns. Ähm, selbst auf der neuen Plattform von Pro7, Faiyo, wie heißt das? Wie spricht man das aus? Hast du schon davon gehört? irgendwie so. Da findet man uns aber unter TV und Filme. Warum auch immer. Ja, keine Ahnung, aber man findet uns überall. Und, ähm, auch alle Folgen. Ja, und diese Bezahlfolgen, das läuft über Patreon. Ja, also die nennen wir selber Premium-Episoden. Aber das läuft über Patreon, da muss man, ähm, muss man nicht. Da kann man 5 Dollar im, im Monat berappen und dann kriegt man auch all den, den Zusatz- Content. Ähm, man kann sich, wenn man das einmal abgeschlossen hat, also einmal fünf Dollar äh, bezahlt hat, kann man sich aber auch schon sofort alle Folgen runterladen. Na, also das ist jetzt nicht pro Folge irgendwie 5 Dollar, sondern das ist die Unterstützung pro Monat, die man uns da geben kann. Und äh, letztendlich argumentieren wir das so, damit wir uns was zu trinken zum Podcast holen können.
2: Ja. Also <lacht> Sehr ja,
1: schön.
0: Das
2: ist nichts Besonderes. Ja, wir werden davon nicht reich, keine Sorge. Zum Beispiel hier mein schönes staatlich Faching. Ja,
0: ich habe hier jetzt Schlossquelle naturell übrigens. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Was, Michael, was, was <lacht> trinkst du denn ich hab, so?
1: Ich, ich trinke, ich kann jetzt nur mein Canon-Objektiv in die Kamera halten. <lacht> 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 ja. Weil ich heute für die Ich trinke, Nobel Fotograf, die Welt zugrunde, ich trinke weißt du? Fotografie. Ja, 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 so ungefähr. Ähm, aber ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank, dass ich bei euch dabei sein durfte. Wir wiederholen das in Zukunft definitiv. Und alle, die uns weiterhören wollen, ihr kennt das, nerdizismus.de. Alles habe ich am Anfang schon gesagt. Hat euch die Gefall Folge gefallen? Gibt einen Daumen hoch, hoch auf der Plattform, wo ihr gerade unterwegs seid. Lasst uns auch gerne immer eine Rezension da. Wir freuen uns über das alles Mögliche und Feedback, Feedback, Feedback ja gerne auch weiterhin über WhatsApp äh, und zwar an die Nummer 01525 964 7709 und das kann ich auch nur so wunderbar, weil ich das gerade alles immer so ablese. Danke fürs Hören, danke fürs Dabeisein und wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.